0: こんにちは、ックスペースドット f m 第283回です。ックスペースドット f m は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、この間ですね、ギターを買いまして、えー、エレクトリックギター、えー、と、ギブソンのレスポールというモデルがあるんですけれども、えー、それのですねギブソンの参加のエピフォンというブランドの、えー、すっごい安いやつが見つかったんで、2万3000円、税別ですけれども、なんとですね、このレスポールって言って、昔だと23、2、三0万ぐらいするようなやつがですね、今、その LCC みたいな格安、えー、ブランドです,ですね、えーまあ、それでもギブソンの名前が入って、レスポールの名前が入ってるっていうものを見つけまして、それを、えー、手元で引くために、さらに、えー、モデリングアンプっていうのを買いましてですね、これがやっぱり2万5千円ぐらいする。で、それもこう、いろんな、あのー、アンプのですね、サウンドをシミュレーションしてくれるというやつで、それを足元に置いて、えー、ブルートゥースで、えー、アップルミルクとか流しながら、えー、演奏するという、まあ、えー、かつて憧れていたようなことができるようになりました、松尾です。
1: <笑>松尾さんもだいぶ、ネジが外れてきましたよね。散々、ネジが。なんか<笑>。そうなんですよね。うんあの、昔の松尾さんは3000円ぐらいを安いって言ってた気がするんだけど。ああ、そうね。うん。ちょっとだいぶやられてる感じがしますね<笑>。2万円で安いんですよっていう松尾さんを2017年ぐらいには聞けなかったと思うな<笑>。<笑>だいぶあ、ね。もうね、2万円超えてますからね。
0: まあ、でも合わせて5万だからね。結構な、結構高いよって思いました
1: けど。うん。で、その前は自転車も買ってたしね。はい。はい、まあ僕、<笑>僕も負けじと劣らず、最近散財、結構1ヶ月ぐらい頑張ったと思うんだけど。<笑>頑張ってないよ、<笑>特に。<笑>なんか、ちょっと、ストレスのせいかタカが外れてきて、えー、ちょっとネジが外れて、ヒルドリキンです。よろしくお願いします。えー、そして<笑>はい。今日、これ、お久しぶり、結構なお久しぶりだと思うんですけど、あの、西田宗一華さんを、えー、ゲストにお迎えして、久々、今見てみたら、1年1ヶ月ぶりでございます。あら、そんなに飽きましたかはい。間にそうか、ドリキンさんとは、YouTube
2: に出てたりしたから、半年ぐらいかなと思ったんだけど、そうでもなかったんですね。(笑)
1: いや、それを入れても(笑)僕もちょっと最近西田さんと疎遠になってるなっていう感じが。疎遠っていう。疎遠って、いやいやいや。言葉間違えた。勝っちゃまずいような、こう。そんなことはないです。そうそうそう。あの、最近なかなかすれ違いもあったりして、お会いしてなかったんで。ドルキンさんが日
2: 本来てる時に僕が海外にいたり。僕は海外に行ってても、ね、速攻で帰んなきゃいけな
1: くて、ご愛できなかったりっパターンが、ね。そうなんです。ですね、あのー、なので、すっかりご無沙汰してしまっておりますが。はい、えーはい、改めて、自己紹介しま
2: す。はい。はい、えっ、ー、と、ライター、ジャーナリストの西田宗近です。えー、IT 関係、いろいろ書いてます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。あのー、よろしくお願
1: いします。いろいろ、多分一年、本当一年ぐらい。でも僕多分 YouTube 入れても、うん、下手したら一年はいかないにしても半年は軽く。うん、それはそうですね。多分ね、あれ6月だったんじゃないですか ?E3 の
2: 前とか、後とか、そんなんだってような記憶があるので
1: 。なので、あの、ちょっとお聞きしたいことなり、イベントもそれなりにいろいろあったんですけど、あーはい、まあ、SES?CS?MWC?、うんうん、
3: は
1: い。ま
2: あ、あの何でも、聞いて答えられることであれば答えますので。<笑>分かんなきゃ、あのー、分かんなきゃ分かんないっていうだけですから。大体うです
1: 。<笑>あの、うちの敏腕マネージャーがですね、うん、あの、西田さんの最近の記事の一覧とかをすべて用意しといていただいたんで。は
2: い。素晴らしいです
1: 。あの、エブウォッチの記事などを見ながらじゃあお話しする感じですか、ね。はい。そういう感じですかね。はい。でちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。はい番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席の時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードページ、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .f も参照してください。このあの、タイムライン見てたらもう、投げやりにどうせ神会っていう、この、どうい
2: う、どういうコメントです
1: 、ね。いやいやいやか褒めてんだかけ
2: なしてんだ,かそうそうだ。よくかわからない。あ<笑>あの、そんなにね、<笑>あの、私の喋りを信頼してると
1: 、足すくわれるのでやめといた方がいいと思います。
3: <笑><笑><笑>
1: あの、ハードル上げないでくれ問題ですよね。そうそうそう,そう、はいうん。まあでも大丈夫ですけど。はい。<笑>ということで、えー、この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 1となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします
4: 。今月のフェンリルサイドは新しく始まったフェンリルのセキュリティサービスを担当している堀井さんにお話を伺います。
1: <笑>ということで、はいえー、改めましてよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え、でもなんか最近、西田さん、めちゃくちゃお忙しそうじゃないですか。うん、まあ最近ってこともないんです最近ってこともないですけどね。あの、まあ一つ、多分
2: 、忙しく見える要因は、えー、っと、去年から、海外出張がさらに増えた。うん。うん、ですよね、うん。去年、多分、アメリカだけで去年9回行ってて、えー。で、海外他合わせると11回、2回。
1: もう月一ペース,ペースで、ね。でもドリキンさんに比
2: べりゃ、どってことないっす
1: よ。<笑>い
3: やいやいや
1: 、僕、僕、去年の後半はもう月2ヶ月1回ペースぐらいに落としてますから。あの、これ僕だ
2: けではなくて、実は、えっ、ー、と、海外取材組って言っていいのかな。海外取材に比較的行く、うん、えっ、ー、と、人間には、えっ、ー、と、海外取材の機会が去年、一昨年ぐらいから、先生が確認言うと、一昨年ぐらいから増えてて、結果的に、えっ、ー、と、多分去年もそうだし、今年も多くなるっていう印象はありますね
1: 。なんか,なんかあれはあるんですかそのジャーナリスト業界でも若手のジャーナリストは海外行きたくない的な
2: 、うん。ああ、いや、行きたくないってことはないと思いますよ。その
1: 、そうなんですかなんていうかこう
3: 、
2: えー要は、料費が出ないってだけですよね
1: 。<笑>なんか結構、僕なんか,か、うんうん、あのーうん、うちの会社なんか聞いてると、もうここ数年、もう結構前から言われてる人事の人とかに、うん、最近若い人あんまり海外行きたがんないんすよね、とか言って。であ、ね
2: 、関係あるかもしれないですけどね
1: 海、うん。海外赴任する枠みたいなのが一応人事的にはあるじゃないですか、うん、ある程度、うんうん。なんか余りまくるみたいなこと言ってて。うんはあ、ただ海外赴任
0: だとこうしばらく戻れなくなってで、うん、その間にこう出世競争から外れてしまうっていうふうな問題はう昔から言われてましたけど
1: でも若い人い若い人はだからそこなんか単にもう別に日本が、うんあのー、いいですよみたいな最高ですよまあその通りなんですけど
3: <笑>
1: まあだから生きる分に
2: は日本が最高っていうのはまあ確かにあるとこだと思うんですけど。うん、でも、外見ないとよくわかんないですからね
1: 。そう、だ結構ね、最近、その、なんだ、海外赴任のデフレなんかインフレなんかわかんないけど、僕よりも、もう結構、10歳ぐらい、年配の先輩とかが赴任者で来たりとか。あ
2: まあ確かに、うん、最近、なんだ、えー、海外赴任になりましたって方が、若い例って昔に比べると減ってるかもしれないですね。うんなんかもしか
1: したらちょっとはそういうのも、まあ、あとはそのある即戦力を求め、出張のもう頻度も上がってるけど、忙しそうになってる理由の一つはその、えー、前の方がせっかく行ったんだったらちょっと1日、2日余分にいて、少し余裕に見回るみたいな、えー、なんかそれもうみんななくないですか、なんかもう本当に。余裕はないですね。ですよね。うんだってちょっと前だったら、じゃあ一日サンフラン寄るんで、うん、まあ予定はあるけど、そんなに詰めてないんでドリキンさんご飯行きましょうみたいな。そうですね、ええ。それがもうなんか、いやもう行って空港すぐ帰っちゃうんだよみたいな感じじゃないですか、ええ、みんな。いや、それドリキンに会いたくないとかそういう問題ではなくて。<笑>あのい<笑>そ,そう、尊敬してそ
2: ういう問題ではないですよ。<笑>
0: はい、あの。あ、でも一個だけあるとすれば、あの、サンフランシ
2: スコが減ってます
1: 。ああ、いや。サンフランシスコがそれは滞在費の問題、はい、そうですね。いや、だからね、この。完全にそうですよね。この間も、しかも、なんかセールスフォースとかオラクルのイベントならわかるんですけど、うん、たまたま出張者が来る週になんか IBM のなんかやってたらしいんですよ。あのはい、ええ。なんだかわかんない。僕、僕は知らないレベルのやつ。うん、で、テンダーロインの一泊80ドルぐらいのホテルあるじゃないですか。ええー。あれが700ドルになったっつって。テンダーロインでですかはい。テンダーロイン近くの
2: ね。あの、これ、日本の。が悪いところ。そうそう。はい、日本の方にわかりやすく言うと、その、どう言えばいいのかな。えっ、ー、と、アパホテルでも素晴らしいと思えるレベルの、えっ、ー、と、ホテルで<笑>、ホテルの中に入ったら夜は絶対外に出ちゃいけないっていうところが
1: 700ドルになってるって思えばいい思<笑>みたいな感じですよね。うん、で、なんかその、出張者全員、なんかサンマテオだか、マウンテンビューだかに宿取って。ああそれでも、あれですよね。結局、通勤1時間半コースですよね。時間として。ま、<笑>毎朝ウーバーで1時間半。しかもその、<笑>うん、渋滞1時間半って、まあ自分で運転しなくても結構辛いじゃないですか。えーで、それで、自差ボケ辛くて、1時間半、早朝に、うん、しかもあの道の悪い、運転の悪い状態で、揺られて、なんか、いや、それ仕事できないんじゃないのって思って、うん。いや、それはそうですね。うんまあ、あの、僕らでも
2: 、サンフランシスコだと、今まで、常夜道にしてた、まあ、ところがだいたい120ドルとか150ドルだったのが、うん、まあやっぱり普通に300、400にポンポンって上がっちゃうので。ですよ
1: ね。うん、ちょっと考えちゃうとかありますよね。いや、一泊400ドルとかあんまりもう驚かなくなってきたっていうか、うん<笑>うん。いや、サンフランシスコだとイベント時は普通にありますよね。いや、あれはどころもそれ,それもあ
2: って、サンノゼっていうのが結構増えたりとか、わ
1: ざと。ああ、確かにね。うん、イベント自体がゃて。滞在地が、うん、い
2: や、イベント自体が三のゼになっちゃうとか。まあ、わかりやすいのはアップルですよね、うん。それだけじゃなくて、うんうん、例えば、えっ、ー、と、オキュラスのイベントも三のゼだったし
3: 。で、
2: うん、もう数年前から Google I.O. もちょっと離れたとこでやってるじゃないですか。うん、そうですよね、うん。で、そのパターンは増えてきてるし、そもそも別の場所あの
1: 、あると、ラスベガスが多くなった。ああ、やっぱなんだかんだ使いやすい。なんだかんだで使いやすい。インフラがちゃんとしてて。ええ、しかもし、あの、イベント収容力の、なんか、包容力違いますもんね。めちゃめちゃ、その、いろんなこと
2: が
0: できる場所なので。
1: <笑>ですよね,ね。さすが砂漠だけ、そういうことはある。<笑>そうなんです、ね。で、あの、別にイベント中でもむしろ、ホテル代を安くする代わりに、金を落としてけ、うん、みたいな感じですもんね。そうなんですよね
2: 。まあ、確かに高くはなるんですけど、めちゃめちゃ高いかっていうとそんなことはないので。うんうん、まあ、というのはともかくですけどね。あとあ、意外とやっぱり海外企業はそこそこ景気がいいので、うん、きちんと報道させたいみたいな意識はあるんですよね。呼んででもとか。あとは僕はそんなにないですけど、まあね知人系、例えば、石川つつむさんだとか、石野純也さんだとか、ああいう、携帯電話系、うん、スマートフォン中心の人たちは、中国とか、韓国とかの企業の発表会で、ヨーロッパとか、東海岸とか、そういうのは増えてますよね、うんうんうんうん。僕の場合には相変わらず、西海岸のサンノゼ、サンフランシスコロ、ロサンゼルス、アトラスベガス。この辺をこう、反復横飛びみたいな。状態ですけど。
1: <笑>反復横跳びっていう言い方がもうすごい想像できるけど、またいでる距離がすごいことになってますけどね。まあそうですね。うーん。いやー、だから、じゃあ僕にとってみたらもう三の瀬とか言われたら東京より品川より遠いですから。ですよね。と行くことないでも、まあ、割と普通に
2: ありますよ。この日三の瀬で、次終わったら、うん、えっ、ー、と、サンフランだからとか
1: 。そうそうそう。うんうんあの、多分今ね、あのー、清水さんも来てるんですよ。あ、そうなんです、ね、清水涼さんも、
3: うん。
1: で、なんか,なんか<笑>さっきカニ食ってる、そうそうそう。写真が上がってた。<笑>ね、で、なんかでも多分それもサンドゼリーメインで来てんのかなんかで、うん、あの、日中、あ、明日、あ、遊ぼうぜ、みたいにとかいや、いいっすよって言ったら、えー、あの、うん、朝七時のフライトだったとかよくわかんないこと言われて<笑>、(笑)確認(笑)してか(笑)ら(笑)言えば(笑)いい。そうそうそう。あ、そうですかって言って。じゃあ、じゃあって言って、あの、話してましたけど。まあでも市内だから止まる寝ない問題は本当にありますまあそれはそうですね。でもあと、あの、国内メーカーで
2: 取材が終わんない率は高まってますね。おー。時代が終わらないっていう。うん、要は、日本の企業に話を聞いても、結局のところ、コアなところがわかんないので、海外の大手のプラットフォーマーに食い込まないとわかんないとか
0: 、
2: うんそういう。もう決定点
0: が、決定権がなくなってる人たちにしか、うん、国内だと会えないっていう。会えないって
2: いうのはあるので、海外の機会をうまく活かさないといけないと。うんうん、だ本当だったら、もっとお金があれば、もう全部取っ払って、一人のインタビューーしたい人に会いに行くだけに海外とかって考えられるんですけど、さすがにそれはできないので、いろんなのにくっつけて、タコこつけて、この人を引っ張り出してってお願いして、取材してくるとか、まあそういうのが増えた感はありますね
0: 。うん。それを発信する側から見ると、うん、やっぱり一定の数のジャーナリストがこう、うん、集まるところに、うんえー、こう全部詰め込んで、ブリーフィングやるっていうふうなのが効率的なんですよね、うん。だと思いますね。うん。だからそこに若い人たちが、若いジャーナリストたちが、まあ仮にいるとして、
2: 割
0: り込むのはちょっと難しかったりするわけですね、ええ。そうですね
2: い。あと、まあそもそも IT の、えっ、ー、と、なんていうか、ライターとかジャーナリスト界隈では若い人が少ないっていう問題は昔からあるんですけどね。
0: うんそうですね。若い人がいつまで経っても若手のままだ。そう,そう同じだうあの PC
2: 関係だと本当に私の年齢って、いつまで経っても一番下ですからね
0: 。<笑>そう。要は僕とか。西田さんで、ね、僕が最初に会った頃って、うんうん、すごい若手の人だっていうふうな紹介のされ方をしてんだけどそうですね。そのままですもんね
2: 。そのままですね。<笑>あの、僕だとか。あと一人か二人ぐらいしかいないんじゃないですかあの、要は40代後半で、僕だとか、笠原和樹さんとかっていうのが同じ年代で、要は、一番下っていう、うん、イメージで、僕らよりもっと下の人、編集者とかでは何人かいらっしゃいますけど、次の世代になるともう、要は40前後で、えっと、いわゆるフィーチャー本、柄系の時代にスタートした携帯系中心の方で、その後20代が、30代の前半から20代が極端に少
1: ないっていう。それは何なんですかあ、ね、の、携帯に、PC に興味がない人が多というよりも、あの、テック系の、えっ、ー、と、ライターになっても、
2: 儲からない。うん。うん
0: 、簡単にうあ、そうでね、もうテ、ジャーナリストを辞めちゃう人が結構多いんですよね。うん。企業に勤めたりとか。うん、で、うん、まあ、それはそうなんで
2: 。うんでうん、結局、ライターになりたい。まあ、い例えば、20代の子でライターになりたいって言っても、その、ニュースリリースを縦から横に、縦のニュースリリースもないですね。ごめんなさい。あの、縦横って業界用語でですね、<笑>その、ニュースリリースから記事を作ることのことを言うんですけど、う
3: ん、
2: そういうふうに、要は、書き直しみたいな仕事を安くやる人ばっかりが増えちゃって、うん
3: 、本
2: 当はきちんと取材してがっつり書けてればっていうことなんですけど、うん、それがきちんとライターじゃ
0: なくて、もうリライターだけになっちゃう、ねうん、なっちゃってるっていう。
2: まあもちろん若い方でも何人かいらっしゃいますけど、そういう方は大抵企業の中にいますね。メディアの中で頑張ってるっていう
3: 。
2: うんうんあ。例えばバズフィードの鹿島さんだとか、まあ鹿島さんはちょっとテックバッケーとはちょっと違いますけど、あとあのビジネスインサイダーの小林さんとか、あの辺かな。うん、うんうん、まあ、あと、相変わらず、アスキー系とかは、人材を排出しては他のところに流していくという、こう、育成期
0: 間ぶりっぷりを発揮してますけど。<笑>あね、まあ、虎の穴みたいなと、はい、こですよね、えー。そうですね。その後追われたりとかはしないですか<笑>あんまり,追っ,てかかっり追って、追って
1: がかかるほど元気じゃないっていうのはあるかもしれませんね<笑>。<笑>まあ、松尾さんも太田さんを生み出しましたからね。うんいやいや、勝手に、<笑>勝手に生まれて勝手に出てったわけです<笑>あれは相当な実情です。そうなこと聞かないから。うん。児、うん、<笑>中の異端児を生み出したじゃないですか。うん。うん、まあじゃあそ、そう。まあでも、もうってことはもう西田さんあともう20年ぐらい頑張れってことですね。ああ、まあそうですね。
2: <笑>いや、いや、真面目な話、あの、実は、明日死んでもそんなに僕、後悔がなくて<笑>。あの、ライブ、原稿、そう、原稿書いて取材してて、あの、心筋梗塞でパタッと行くっていうのが実は理想だったりするので
1: 。いやいやいや、でもなんか<笑>。それをせめて
2: 、せめて65くらいまではやりたいかなっていうふうには思ってますけど<笑>、うん。まあ、それだけ充実してるっていうね。まあ、そうですね<笑>す。そういうことにしときます。いますはい。
0: はい。なんか綺麗な話でまとめようとしてますね。<笑>全然いやいやいや
2: 。いやいや、あの、死んでもいいってことは誰も見とってあの、どうでもよく思ってるってことですから、そんなにいい話じゃないですよ。
1: <笑>いやいやいや、もう本当にね、そんな
2: おそらく<笑>。はい。もうちょっとま
1: ともな話行きましょうか
0: 。<笑>はい,という。そうですね。まだ、あの、テック系の話はね、言ってないような気がするす、ね、全くしてませんね。い
1: や、こ、え、れ、ー、今ね、えっと、いくつか、あの、記事、あの、まとめてもらったやつを見てたんですけど、ま、いろいろあるけど、でも、やっぱ、ホロレンズあたりとかそうで
2: すね。ホロレンズの話しましょうか。うん。うん、あ、というのは多分ホロレンズ,をレン
0: ズ2を含む、こう AR デバイスとか、VR、うん ER、デバイスの話、ねうん。あの
2: 辺をきちんと触ってる人って多分、まだ、あの MWC の場にいた人ぐらい,、はい。日本人だ
1: と多分十数人とかそういう世界だと思うので。これなんか MWC なんかと被ってたんじゃないかったでしたっけ
2: えイベントとして何かと被ってましたっけあんまり覚えて
1: ないですけど。あ、わかった。CP プラスかなとそうだそうだ。最後が違うけど
2: 。そう、最後が CP プラスに、がは、は、始まったの時には、えっ、ー、と、頑張って帰れば最終日に行けるけどってい
1: う。はい。形だっ
2: たんですよ、ねはい。だいぶ。
1: だいぶ規模感違うんだけど、はい、ちょっと僕らはあまりにもカメラ目線
2: だと CP プラスがとっても大事、はい、なので、わかりますよ、はい。もちろん
1: 。だったんですけど、これは、えっ、ー、と、スペインのバルソナルで行われてる、これ昔はワールドモバイルコングレスみたいな感じなんです、えー、去年までですね
2: 。去年まではモバイルワールドコングレスっていう名前だったのが。はい。はい今年からは MWC i MWC に変わったので
1: あなあの単に呼び方としてもう頭文字だけ取ったよみたい
2: な、うん、そう要はこれはモバイルっていう名前のイベントではなくてありとあらゆるテック系のイベントなのですよって言いたいのでうん要は呼び方を変えたこれ CES も同じですね CES も昔はコンシューマーエレクトロニクスショーだったのが今は CES は何の略でもなく CES ですってことになったので、自動車とか B2B とか、えー、ベンチャーとか全部含めてテックがあれば何でもいいですよっていうことになったって。まあ簡単に言えばそれを追っかけたんですよね
1: 。うん。<笑>まあ、もうアイコンにしちゃおうとその、なんかうそうです、そうです。イニシャルで。うん、そういうことだと。だから
0: 今は、あの、かあの、昔からの言い方で CE ショーだとかいう言い方をすると、うんうん、あ、もうそれ古いね、みたいな感じになるそうです、そうです。警察出てくるパターンね。うん、<笑>そう。<笑>君は古いんだよって。ー
1: ーで、これ
0: 、バ
2: ルセロナの街中でやってますね
1: 。これは日本人で行かれた西田さんといや、結構たくさん,ですさん、携帯、えっ、ー、と、携帯電話系
2: で海外取材をしてるメンバーだってだから、はい、皆さんが名前をよくご存知なところだと、石川進さんとか、石野純也さんだとか、はいえー、っとあとは、えっと、J さんもご存知の鈴木純也さんとか、はい
1: はい
2: はいうん、で,で、僕とかですね、だ携帯電話系のなでよく行ってらっしゃる方とか、IT 系で一応、一線でやってる方は、まあ行ってるって感じですね。全治さんとか言ってなかったもん全、ね、治さんは言ってない、まあ、っう。全、う、治、ん、さんはちょっと違うので。そ,そう。全<笑>治、うん、さんはちょ,ち,ょっと違うちょっと違うって言うとあれですけど、その、やっぱり MWC ってあくまで、その、モバイルがやっぱり中心なんですよ。携帯電話関係の企業が中心で、その、うん、しかも、日本からニュースを見てると、やっぱり携帯電話の新製品が出ましたって話が中心になっちゃうんですけど、ほとんど B2B なんですよね、うん。うん。要は携帯電話の設備のためのアンテナの会社さんだったりだとか、えっ、ー、と、チップセットの会社さんだったりとか、の方が多いので、あと管理システムとか。だから、そういう意味で言うと、実は僕自身も、去年まではちょっと、自分のやってることにど真ん中かっていうと、スマホの端末の話ぐらいしかど真ん中じゃないので、うん、まあいいかなと思ったんですけど、今年は、えー、ホロレンズ2の話があるということになったので、行ったって感じですね
1: 。でもやっぱり目玉としてはこれが一番話題に
2: は。いやー、目玉は 5G でしょうね
1: 。ああ、そうなんじゃあもう本当にそこもインフラ系ね。うん、完全にインフラ系ですね。で、逆に言うと、ホロレンズ2をあそこで発
2: 表したのは、うん、MWC に毎年来てる人の目からすると、空気読めてないっていうか、ああ、そうなんだ。要、うん、は LTE のモジュールも入ってない、Wi-Fi しか入ってないデバイスをなんで MWC
1: で発表すんのっていう印象はあったみたいです、うん、だから微妙にこの盛り上がりの発表のインパクトも薄くなっちゃってんのかな、うん、それはそうですよね。あともう一つでかいの
2: は発表の回の規模が小さいんですよ。普通は、えっと、MWC の最中に、えっと、携帯電話系の会社が発表会をやるときには、えっと、会場の外にあるホテルとかの大きいコンベンションホールを借り切ってやるんですよね。なので、1000 人、2000 人、3000人クラスの人が来るので、あの、ガーッと報じられるんですけど、ホロレンズ2に関しては発表会をマイクロソフトブースでやったんですよね、会場の。あ、そうなの、ね、ブースでやったんですか、うん、そうなので、えー、っと、全体で入ってる、入れてるジャーナリストって、200人いないんじゃないかな百数十人
1: 。え
2: ー、なんか気象公演的な写真だけ
1: 見ると、うんうん。そう、立
2: 派に見えるんですけど、そうじゃなくて、あれはマイクロソフトブースの中でやって、えー、っと、うん、まあ、逆に言うと、マイクロソフトが厳選して、要は入れたんですよね。うん。日本から、うんと5人ぐらいあ、違う。えっ、ー、と、新聞とかも入れると10人ぐらいかなうん。で、多分国別ではアメリカを除けば一番多いんですけど、うんまあ、それでもそんなもんですよ。新聞だって全社来てるわけじゃなくて、2、3社かな。うん要はマイクロソフトと、えっ、ー、と、話をして、要はこれを取材したいっていうふうに意欲を持ってる
1: ところだけが入ったので。怖いの本当に、話をお聞きしないと、この写真だけ見てると、結構でかい発表の会場で、うん、でかでか、その、その単独でやったのかと思っちゃう、ね。いや、うんうん、そうじゃないですね。
2: で、やっぱそれはなぜかっていうとう、マイクロソフトとしてはまだ、あれは B2B 向け、その、企業での中で使われるデバイスだから、うん。あの、そこまで大きくしたくないと。で、さらに言えば発表内容を、その、きちんと読み解ける、リテラシーのある、なんていうか、記者だけに伝えたたいいっってううのはあったと思うんですよね
1: 、はいうん、あなんかそれはその記事を見た感じでもなんとなく五感を読んだ気がしたんですけど今、うん、あの最初は大々的にバンと発表したじゃないですか、えー、今年はなんか一旦自分たちで落ち,、うん、落ち着かせてるっていうか、うん、そうですねそのや一番最初の時は
2: そのああいうものが世の中に存在してなかったのでああいうものっていうのは AR の空間にその物体をこうきちっと置いて、その、うん。何ていうかこう、まさに空間を扱うように使えるコンピューターっていうのが、2016年当時は SF の中にはあったけれど、現実のものとしてはなかったので
3: 、で、
2: うん、それのアピールっていう部分が大きかったんだと思うんですよ、2016年は、まだ
3: 。
2: うん。とはいえ、それでも、えーとあれも発表の規模としては、そこまででかくないはずなので。まあ確かに、うんうん。で、やっぱり、例えば iPhone みたいに1億人が使うデバイスとしていきなり売れるものかっていうとそうじゃないわけですね
3: 。
2: うん、で、それはなぜかっていうと、えー、どういう使い道に一般の人だと使うのかってまだ見えてないっていうことと
3: 、
2: うん、あと超高い。結局デバイスとしては、その、フルフィーチャーの、まあそうですね、その、ハイエンドタブレットぐらいの能力があるやつを頭の中に埋め込んで、頭の中っていうか頭に被る機械の中に埋め込んで、高度なセンサーもくっつけてっていうことになるので、結局は3500ドルになっちゃうんですよね。うん。
1: で、まあ松尾さん買うけどね。<笑>買わないよ<笑>え。え買わないんですか買わなかさん買ったんでしょこれ
0: 。買わないですよ。あんなの<笑>、うん。あんな高いの。あ良くなったのは分かりますよ。あの、画格が倍になったりとか、うんうん。え、これ西田さんは実機、えー、指全部。うん。実機使ってますよ、もちろん。ああ、うん、すごい。それどうですか、うん、あのー、う前の段階でもオーパー2っていうふうに言われてたけど。そうです、そうです。ええー。で、その弱点をこう全てカバーするような。まさに、そうなんですよね。
2: あの、ホロレンズって何がすごかったかっていうと、その、実際の空間の上にいろんな物体を本当にバチピタで置けるってとこだったんですよね。机の上に CG が出ますっていうのは例えばできるけども、ちょっと動いたらずれちゃうとか、まあそういうのが多かったわけですよ。で、さらにはそれをメガネ型で頭に被る程度の大きさのデバイスで作るって大変だったんですけど、ホロレンズは、まあ、それをやったと。うんはい、まあ、実際には、え、なんだ、いろ、本当の実空間で運用しようと思うと、やっぱりマーカー置いた方がいいんじゃないかな、いろいろあるんですけど、とはいえ、え、例えば机の上に、その、ディスプレイ取っ払っちゃって、空間にディスプレイを置いて、それを見ながら仕事したりとか、物体を置いて、机の上に置いて、部屋出て、部屋を出てって、戻ってきたら全く同じ机の上に、また同じ物体が置いてあるとか、うんそういう、こう、実際の空間には何もないのに、えー、ホロレンズを被ってる人にだけはきちんと、えー、要は空間全体がディスプレイになったように見えるっていうものは、2016年にはあれしかなかったんですよね。うん
3: 。
2: で、じゃあ、でもあの当時何が問題だったかっていうと、まず、コンピューターとしての能力がしょぼかったと
3: 。
2: うん。うん、CPU が要はアトムなので、初代の、うん、えー、ホロレンズっていうのは。ということはスマホプラスアルファのこともできないわけですよ。簡単に言うと。うん、CG を置いてなんかちょっと動かすことはできるけど、高度なことをしようと思うと結構工夫しなきゃいけなかったんですよね。で、うん、さらには、えー、目に映像を入れるためのそのディスプレイっていうのの、やっぱり画角に問題があって、目の真ん中の方に視野二十数度ぐらいのうんうん、どう言えばいいのかな目の前に、えっ、ー、と、握り拳をまっすぐ突き出して、うん、その握り拳2つ分ぐらいの映像だと思ってもらえばいいですよ。で、まっすぐ伸ばして、うんうんうん。で、その範囲でしか、えっ、ー、と、現実と CG が重なんなかったんですよね。うんうん、使ってるうちに割と何とでも、あこれでも使えるなっていうふうにはなるんですけど、やっぱりそれが気になってたと
3: 。
2: うん、で結果的にそれからもう3年経ってるので、3年の間にいろんな技術が進化したわけですよね。うん
3: 。
2: うん、で、なのでパフォーマンスが上がって、えー、ディスプレイの画角が特に体感上は縦方向にかなり広くなって
3: 。
1: うん。で、さらには、えっ、ー、と、
2: 出してる映像も綺麗
1: になったと、うん。それはやっぱりもう明らかにもうパフォーマンス向上してる感じですかも。あ、もうそれ
2: は全然違いますね。
3: で何よりも一番
2: 大きいのは両手が使えるってことですね
3: 、
2: えー。あの、俗にいわゆるマイノリティリポート的って言われますけど、両手の指全部10本を使って、空中を、うん、にあるオブジェクトをこう触って操作するっていうのが、できるようになったと。オ、えー、ロレンズの初代の時には親指と人差し指ぐらいしか認識しなかったんですよね。なので、物を、空中にあるものを掴むことはできたけども、空中にあるものを握ることはできなかったんですよ。ところが、ホロレンズ2ではどうなったかっていうと、両手の10本の指をきちんとそれぞれ別々にリアルタイムで認識しているので、空中に例えば、えっと、そうだな、飲み物の缶が出てきたとして、その缶を手で掴んで、掴んだものをそのまま相手に投げるとか、うん、そういうことができるようになんですね。で、さらには、空中にキーボードが出てきたら、そのキーボードを両手で弾くとか。うん。そんなこともできるようになってます。ああ
0: そう。キーボードというのはシンセサイザー、ピアノみたいな、うん。あ,あそうです、そうです。鍵盤ってことですね。そうです。楽器としてのキーボードの方ですね
3: 。で、それをどうやってや
0: っ
2: てるかっていう,あああていうと、えっ、ー、と、ホロレンズ2についているセンサー、まあ画、画像センサーが当然あって、画像センサーの奥に、ローカルで、いわゆる画像認識系の AI を回す HPU2.0 っていうプロセッサーがついてて、そのプロセッサーが、本体側の中で、いわゆるクラウドと連携しないでエッジで、指だとか、あと空間のデコボコだとか、そういうものを全部認識して、操作ができるようにしてるんですよね。なので、ウィンドウをこうパッと開いて、その閉じたいと思ったときに、バッテンマークを普通に指でクリックすれば閉じるとか
3: 、
2: うん、あと、まさに物を持つときに、角、いわゆる物って、えー、コンピューター的に言うとよく当たり判定が必要じゃっていうんですよね。ゲームだと、うんはい、ゲームのキャラクターの外側ギリギリに四角い枠があって、そこが当たり判定で。うんその当たり判定にこうぶつかった時に初めて当たるっていう感覚になると思うんですね。それと同じように空間だと物体の周りに四角い枠があって、その四角い枠を指でつまむみたいな形が今までは基本だったんですけど、うん、そうじゃなくて、物体の形を両腕で、腕でガツッと掴めば、それが握ったことになるっていう、うんうん
3: 。
2: で、そういう風なこう使い方ができるコンピューターっていうのはまだ
1: ないので、うんでそういう意味でやっぱすごいんだと思いますねえ。じゃあ、あのー、地道だけあの話題としてはちょっと弱めだったけど、うん、進化としては確実に相当良くなってて。良、うん、くなってます
2: で。ただ、それも
1: 業界向け、業界用というか、えーと、例
2: えば工場とか流通とか向けの企業向けですよって言った瞬間に、やっぱり一般のメディア的に言うと、何段になっちゃうわけですよね。
0: まあそうです、ねうんそう。バーティカルっていう言葉を聞こえただけでも、もう,もういいやっていく。いいやってなっちゃうんですよ。うん、でも、その、
2: ね、冷静に考えてみると、パソコンのキーボードだとかを、えっ、ー、と、工場で実際に物を作ってる人だとか、えー、流通の現場で、うん、えっ、ー、と、倉庫で物を動かしてる人は使えないわけですよね。うん
3: 。
2: だって両手で仕事してるわけですから。うん。うん、でも、うん、ホロレンズみたいなものがあれば、えっ、ー、と、声で、操作したりだとか、指でちょっと操作することによって、大量の情報を空中に浮かせといて、作業をすることができるので、うん。要は、これまでコンピューターが使えなかった仕事の人たちに、えー、訴求することができるようになると。要はマイクロソフト的にはそこにまずでっかいニーズがあるから、そこやろうぜって話をしてるんですよね。うん。で、同じようなことは、え、実は AR を使って、商品を作ってるとかみんな思ってて、うん。まず、例えば、その、流通で、えー、次に、要は何をどこに動かせばいいかっていうのを教えたいとか、うん。講習をするときに、ここを閉め、ここのネジを締めますとかっていうのを教えてあげたいとか、そういうニーズに使いたいっていうふうに考えてるんですよね。うん
3: 。
2: で、ところが、今度、じゃあ、それが一般生活に翻ってみると、確かに空中にウェブブラウザーがひ浮いてて、その、なんだ、例えば、マルチディスプレイを、ゼンジさんみたいに物理ディスプレイを9枚並べなくても
3: 、
2: うん。空間上にこう、ディスプレイを、のウィンドウを大量に置いとけばいいじゃんっていうのはすごいんですけど、すごいからといって、それに今3500ドル払ってもらって、パソコンを置き換えられるかっていうとそうじゃないと。何か、普通の人に重要なニーズがあって、それが実現できた上で、本体が、例えば、500ドルとか800ドルとかっていう値段になるんだったらいいけど、それまでにはまだやっぱり数年かかると見てるわけですよね。なので、まず B2B でいろんなビジネスやりましょうって話になってるんですよ。ちょっと今、西田さんの音声が
0: かなりシンセサイザーっぽくなってて。<笑>あ、そうですか。ラ<笑>あブ。ライブ音が途切れてます。待機の問題ですかね。うん。回
2: 線の関係かな時々遅くなったりするんですいません。
3: <笑>
0: えっとー、<笑>多分これ、ホロレンズであの演奏してるような、そういうイメージだと思う。
2: そんな感じでした、楽器みたいになってきてで、聞き取れてました
0: <笑>ちなみに、今の話。大丈夫かな。一旦レコーディングはそのままで、はいはい、つなぎ直してもらった方がいいかもしれないです,、ね<笑>そですねああ。そうですね。ローカルは
2: 残しておいていただいて。ちょっとお待ちくださいね。えーえー、っと、ちょっと回線の状況を確認にしますね。でしょうね。体期的には大丈夫そうなんですけどそうそう、ちょっとヘッドホームを変えますね。ちょっとお待ちください。
1: <笑>なんかあ
2: る
0: 意味で。ちょっと僕ら必死であのデコードしようとしてるんですけれども。
1: <笑>ある意味面白い、これ<笑>、うんうん
0: 。でもこれちゃんとローカルには録音されてるので、後で聞いてみると、その僕らの会話との<笑>差がね。かるかうんコ
1: ミュニケーションの
0: 具合が面白いことになってるんじゃないかなと
1: いやでもこれ僕今完全なる妄想だけどあの話を聞いててちょっと思ったのはあのほら工,工場のああいう単純作業でこう組み込んでるレーンの人たちってある意味あの人力だけどすごいロボットのように働かないといけないじゃないですかなんか単純作業ずっとしなきゃいけない、うん、で今、ね、ドリキンの声も多分僕の声もそなんな聞こえますか僕のも。かなりケロってるんですよね。あれ、平気だけどね。あ、うちが、うちもついにサーバーが弱くなったな。これだからディスコードのサーバーがテンパってんじゃない最近すごいんですよね。ちょっとサーバー変えてみよう。うーサーバーが。変えられすかますか,、ね、ますか今、香港に変えてみました。あ、もしもし聞こえますか、はい、え
0: ー、どうだうえー、西田さんどうでしょうあの、西田さん今オフになってしまっ
1: た。あ、なんと、え、う、ー、ん
0: 、と、つなぎましてるのかな、はい、もしもし聞こえますか,あ,かあ、もしもし。あ、聞こえます。聞こえますかあ、復活。あ、よかった復活しまし、あ、た、ね。すいません。サーバー香港なんか全体の待機が落ちてたみたいです
2: ね。あ、なるほど。はいはい。香港、香港に変えました、えー。あ、なるほど。<笑>はい、えー、っと、音これで大丈夫です。こっちでも大丈夫ですかあ、大丈夫そうです。大丈夫そうですか大丈夫そうですね。はいええいましたはい、もしかすると、えっ、ー、と、声の、マイクとしての性能
1: は今使ってるヘッドセットの
2: 方が悪いんですけど、はずなんですけど、これで大丈夫だったら、まあ、このままいきますか
1: 。多分ディスコ、はい、ディスコードのサーバーが最近もうな、オーバーしてるんですよね、うん。はいはいはいはい。なんで、結構そうう、そう、ゲーム、うん、ゲーム配信もすごいみんなやってるんじゃないですかそうですよね、うん。今そうですよね。エペックスレジェンド、やめるな。やりや、やるなって言われて。<笑>いけないです。まあ、いや、僕今ちょっと西田さんのお話を聞いてて、面白いなとか、半分妄想でしたけど、その、工場とかのレーンで働く人たちって、ある意味、人だけど、ロボットのように、あんまり、なんかロボットに働かないといけなかったわけですけど、で、それをどんどんどんどん,どん人間の顔にロボットでやらせようみたいになってきたんですけど、うんうん、この人たちにこういうツールを与えることによって、やっぱりロボットで単純にでき、にはできないなんか新しいこうシナジー生まれそうだなと思って。うん、だってあそれはあると思いますね。なんかその LINE で働いてる人たち全員がこのヘッドセットでながったら、その一つの何ですかもう、うん、コネクションがあった状態で全員人で、このラインを動かしたら、ねええ、あの、ね、結局、今起きてること
2: が、その、どういうことが起きてるかっていうのを伝えるのも大変だったし、じゃあ何か起きてたとして、うん、えー、っと、それをどう対処すればいいかっていうのを、こう、なんていうか、指示されるのも大変だったわけですよね。うん。まあ、ちょっと、ちょっと、例がジャンプしますけど、うち、例えば、アポロジ、サーティーみたいに、宇宙船の中で何かトラブルが起きましたと。で、トラブルが起きたのを伝えて、えっと、向こう側で、これは要はここのところとここのところをつなげば大丈夫だよみたいな指示がされて直すってことはよくあるわけです。そこは別に工場なんかでも、あの、例としては違うけどある話ですよね。で、そういうのが、そのマニュアルと首っ引きで音声だけでやっと、そのテレメトリーだけでやるみたいな感じだったのが、今までだったのが、もっとそのビジュアルなものを使える。例えば、やってる人の、その、つけてるホロレンズみたいなもののカメラの映像を見ながら、えっと、いや、そこはそうじゃなくてっていうのをビデオチャットで言いつつ、あの、実際にオブジェクトをこう、向こう、遠隔地から指し示すとか、そんなこともできるようになるはずなんですよね
0: 。うんうん、なんかね本当に、お前の目をくれっていうような感じで言ってね、うん
1: 。なんかほん、本当にすごい極端例だったね。10個作ったとしても、うん、なんか、なんかこう、LINE の中で一人の人が、俺、俺、こうやった方がいいんじゃないのってアイディアで思ったとしても、今までだったら、そんなこと言ってられないから、うん、あの、まあ、とりあえずやるしかないけどって言って、うん、そのうち、あの、もう、今日も仕事終わったって言ったら、もう忘れちゃって、まあ、いっかってなるようなことが、なんか、シナジー生まれそうですよね。だからロボットにはまだそこはできないじゃないですか、多分。そうです、そうです,そうです。で、うん、もう一つポイント、実はマイクロソ
2: フトの発表には、あんまり言われてないポイントが一つあっ
1: て、
3: そ
2: れは、今言ったようなことをするためのクラウドサービスに力を入れますよって言ってることなんですよ。例えば、その、一緒に発表された技術として、えっと、スパーシャルアンカーズっていうのがあって、で、それは、まあ、空間アンカーなんですけど、その、どういうことをやろうとしてるかっていうと、ホロレンズで、えっと、見た立体の情報があるわけですよね。例えば、ここに壁があって、ここに机があって、ここに、こう、なんか山、山盛りの何かが机の上に乗っかっててみたいな、立体空間の情報があるわけですよね。うん、で、その立体空間の情報があるから、そこに机の上に何かを置くみたいなことができるんですけど、うん、その立体空間の情報って、えっ、ー、と、今までは、えっ、ー、と、一生懸命作らないとシェアできなかったので、例えば、うん、ホロレンズをかけてる人が3人いたとして、3人が同じ空間を見ながら、同じ空間に浮かんでるリンゴを見るってこと一個、結構めんどくさかったんですよ。わ、うん、かります。で、はい、工場で仮に仕事をするんだとすれば、工場でホロレンズをかけて見てる人の、が見てる視界だとか、その人が、えー、実際に作業中に触ってるか仮想のものだとか情報っていうのを共有できた方がいいわけですよね。うんうんうん、立体空間さえ、の情報さえ共有できてれば遠くからでも同じ空間のものを見れるし、さらに言うと、うん、同じ場所にいる人が、えっと、ホロレンズだとか、別のデバイスを使って、えー、その空間を一緒に見ながら、えー、コラボレーションして作業することができるようになるわけですよ。うん、で、ポイントなのは、その、ホロレンズが見たものをホロレンズで共有するだけじゃなくて、スパーシャルアンカーズっていう、えー、っと、マイクロソフトのアジュールっていうクラウドサービスの、えー、要は、サービスを使うと、そので、ホロレンズが見てるデータ、空間のデータを iOS とか Android にも変換して送れるんですよ。うんでそうすると、例えば作業してる本人はホロレンズかけてるけど、監督してる人は PC で見てるとか
3: 、うん。もしく
2: は隣で研修さんが、研修してる人が見てるのは iPad を抱えて見てるとか、うん。そんな風なことをしても同じ、えー、仮想空間を見ることができるので、作業が進むっていう考え方なんですよね。うん、実はホロレンズと全く同じことをできるようにするデバイスって他にもマジックリープワンとか出てきてるわけですよ。うんはい、でもそこに彼らがまだ言ってないのはそういう空間を共有するためにはどうしたらいいかっていうクラウドサービスの部分で。うん、で、それこそが実は重要なんですよね。うん、いやマイクロソフトとしてはホロレンズを売るのも重要なんだけど、ホロレンズを売るだけじゃなくて他の要は機器でも同じ仮想空間が共有できると
3: 、
2: うんで。そうすればどんなデバイスでも作れ、使えるわけだから、ホロレンズを社員数だけ変えないような、なんというかこう、うん、規模の企業であるとかサービスであっても、新しいビジネスができるという考え方なんですそれ、ねうんう
0: ん。そうか、その部分は Windows MR での,あの安価な、うんえー、ヘッドセットで代替してもいいわけですよね。そうです、もちろん
2: 。で逆に言うと、彼らが期待してるのは、実は、Windows MR のヘッドセットではなくて、まさに、うん、ああの、iOS のデバイスと Android のデバイスなんですよ。要は、AR キットを使って、それを再現したりだとか、うん、えっ、ー、と、Android の AR コアを使って再現したりすれば、うん、スマホとかタブレットをかぶす、かざせばいいわけですよね。うん
3: 。
2: もう、それでもいいと
3: 。うん
2: 。で、これがホれホ、えー、ホロツールキットで、そう、定義されてると。ホロツールキット、で定義されているという、それと、それに連携するスパーシャルアンカーズっていう、えっと、新しいアジュールのサービスで定義されてるんですね
0: 。あ、これ自体がサービスなわけですね、うん、はい、そうです、そうです
2: 。で、もう一個あるのが、えー、っと、リモートレンダリングの機能で、うん。で、これもアジュールのサービスなんですけど、その、ホロレンズ2ってパフォーマンス上がったって言っても、所詮は、えー、っと、クアルコムのスナップドラゴンなので、うん。850とかですね。850です。八五丸で、うん、その、えーえー、ゲーミング PC の最先端のワークステーションみたいな性能はないわけですよ。うん。うん、デザインしてるところ、例えばパッケージデザインをしてるとか、えー、っと、工業機器の、その、図面を引いてるところではもっとでかいデータを扱ってるわけですよね、うん。うん
3: 。
2: で、本当はそのでかいデータを見ながらディテールを見て、ここがこうだって、仕事をしたいのに、ホロレンズで動かすためとか、もしくは AR キットとかで動かすためには、データをちっちゃくしなきゃいけなかったわけですよ。そうすると、本来は丸いところが角張っちゃったりすると。で、それは大変だよねっていうことで、いろんなところが実は、その、データをうまく小さく作り直すソリューションを作ってたりするんですよね。で、これ結構熱いビジネスで、建築用の BIM って呼ばれるデータを、そのホロレンズで見せるとか、あの、AR キットで見せるっていうのは、結構でかいビジネスになるって言われてるんですよ。う
3: ん、
2: で、それを、その、さっき言ったレ、えっ、ー、と、リモートレンダリングっていう機能ではどうするかっていうと、サーバーの上にはフルクオリティのデータを置いとくと。うん
3: 、で
2: 、サーバーの側でフルクオリティのデータをレンダリングして、リアルタイムにホロレンズに表示する。うん
3: 、
2: そうすると、ホロレンズでレンダリングしてるんじゃないので、レンダリングクオリティはフルフルクオリティのデータになるんですよ。うん、<笑>要は、あの、ゲームでリモートゲ、えー、っと、リモートプレイで、その、なんだ、ハイエンドのゲーミング PC からタブレットでに、その映像だけ送って表示するとか、PlayStation <笑> 4で、そのゲームやるときに PlayStation 4の映像をタブレットとか PC に映してゲームするみたいなのと同じように、レンダリングデータは、その、のレンダリングはローカルのホロレンズとかではやらないで、ローカル、あの、リモートサービスでやりま
1: しょうっていう。昔のネットワークコンピューターとか新クライアント的なアイデアが、まさかここで生きるみたいな感じになってす。そこんところで、そういうふうに、
2: 昔のネットワークコンピューターとかと違うところは、操作とかの、に必要な AI とか、空間認識とかは全部ローカルでやってるっていうところで。
3: うん、そこはやっぱり
2: ハイ,エ、ね、ハイクオリティな新しいコンピューターが必要なんだけども、レンダリングとか、うん、もしくは情報共有みたいなのはネットワークを介して使っていいんじゃないのっていうのが、うん、まあ彼らの考え方なんですよね。で、そういうのを全部取り入れて、これからオロレンズ向けのアプリケーションが作られることになって、そうすると結構世の,、うん、世の中変わるんじゃないですかっていうのがマイクロソフトの主張なんですよね。うんうん、っていうのってものすごくリテラシーが必要なわけですよ。
0: うん、<笑>今の話をね、うん、話を理解することにも、ねこ
2: 。この話を、要は、その、ホロレンズ出ましたって言って、1000人とか2000人の発表会をやっちゃうと、なんか頭に被るコンピューターが出たでニュースが終わっちゃうので、うん、彼らとしては困って。で、そうじゃなくて、やってることはこういうことで、この先にはこういうことがあるんですよっていうのを、理解して記事を書けそうな人間を読んだんですね。うーん
3: 。あー
0: そう、スペシャルアンカー、空間アンカーって聞いて、うんうん、あ、これ宇宙船かマトじゃんっていうふうに思っちゃいけないわけですね。思<笑>っちゃいけないわけですよ。ええ、で、う
2: ん、あれで引っ掛けて、その、なんだ、あの、山、岩の中に留まるとかそういう話じゃないんですよ。<笑><笑><笑><笑><笑>でも、同じように、ね、あのーはい、結局言ってることは同じで、物体を空間に止めるってことなんですよね、うん。うん。立体空間を認識して、そこに仮想の物体を留めておく情報って意味なので、スパーシャルランカーは。で、だから、やっぱすごいなと思ったのは、その、VR、AR 系の、その一線の開発者の人たちが、その、同じように、日本だとストリーミングで、イベントとかで公開されてたので、ホロレンズ2の発表会見てたんですけど、あの、デバイスよりもそっちだって、その、カッパした人が、やっぱ相当数いらっしゃって。
0: やっぱり。で、ここで標準を持ってきたかっていうところがすごいですよね。
2: で、さらには、これ、とても昔のマイクロソフトからは考えられないんですけど、ホロレンズ2って、アプリケーションの配布のためのストアは、マイクロソフト以外でもいいですって言ったんです、まず。要は、スチームとかでもいいですよと。さらには、中で動くウェブブラウザーも、マイクロソフトのエッジだけじゃなくて、Firefox 使っても、を使ってもいいし、他のものを作ってもいいですよって言ったとう。うん。もう、ありとあらゆるものについて、要はホロレンズの上で動くんだったらもう何でもいいですよと。うん。自由に使ってくださいと。で、さらにはホロレンズで使おうとしている、その、えー、コンピューターのネットワーク空間をどう使うかっていうことについても、さっき言ったように Azure を使ってやってくれるんだったら別に自社のデバイスじゃなくてもいいですよって言ってるんですねうん。結局それはマイクロソフトがクラウドの会社になったので、えー、それを使ってくれれば、重要、いいと。で、重要なのはそういう空間を使ったコンピューターの世界っていうのを広げると新しい市場ができて、その市場をマイクロソフトは取りたいっていう考え方なので、今の時代そういうところを攻めるんだったら、
0: えー、オープン戦略だよねっていうふうに、うん、言ったっていうことですね。うん、ああ、まあそこは、サーバー資源で、うんえー、レンダリング機能も提供している Azure の強いところでもあるし、うんうん、結果的に
1: 儲かるでしょうと。うん
0: 、そういうことですね。うん
1: まあ、な、なんなんでしょうね、この最近のマイクロソフトの。なんかこう、ほら。見えてる感そう,そうそうそう。うん、なんか、うん、その、デザインが分かってるとか、UI が分かってるとか、センスがいいとかいう次元じゃなくて、うん、なんか、うん、頭がいいっていうか、うん、<笑>あの、うん、見、まあ、まさに松尾さん言ってるの見えてる感なんだけど、うん、見えてない人には確かに説明難しいんだけど、うん、なんだろう、すごい頭の良さ感が<笑>、マイクロソフトには、ズバ抜けてあって、うんうん、で、別にそれをなんかこう、みんなに押し付けてるわけでもなくて、だからちゃんと分かってる人でまずは分かって、うん、今やっときゃいいじゃんみたいな感じじゃないですか。これも別に大々的に発表して無駄に煽おるんじゃなくて、うん、もう少数でもいいから分かってる人で分かってると、うん、知事は称賛されつつじっくりやっていくぜみたいなこの、うん、何頭の良さっていうすごい。うん、そこにそうだからマジックリップ1出てきて、本当よかったんじゃ
0: ないかなでこれで、うんこのまあ、かつての KML みたいに、このスペシャルアンカーが出て、うん、標準化されたら、うん、みんな使うようになったら、もうばんばん大じゃないですか、うん。まあ、そういうことだと思いますね、で、おそらくはそ
2: の、マイクロソフトだけがこういうことを考えてるわけじゃなくて、他の会社も考えてるわけですよね。うん、でどれが正解なのか今わからないので、えっと、とりあえずマイクロソフトはこう考えてますっていうのを提示してるってことだと思うんですよ。で、それに対して同じように他の会社も、あの、なんだ、答えを同時に提示するってことだと思うので、あの、そういうきちんとした、こう、競争の回転っていうのが生まれるのが重要だってことなんだろうと思いますね。昔は、その、競争の回転のスピードよりも自社でガンガン行くぜっていうことの方が、やりやすかったんだと思うんですけど、今やデベロッパーの人が外にいて、その人たちがどう考えて、どういう新しいサービスを作ってくれるかってことが重要になってるので、うん、だからこそ、こう、なんだ、単純に自社だけでっていうふうにするよりも、えー、デベロッパーが作りやすいようにとか、ビジネスを考えやすいようにすることが最優先っていう。で、それがマイクロソフトにとってが一回やっぱり厳しくなったことできちんと理解されて、で、さらには、最終的に売るのはクラウドなんだしっていう、ある種の割り切りがあって、やれてるんだろう、じゃないのかなっていう気がしますけどね
4: 。
1: うん、いやー、だ、誰賢いのやっぱり社長賢いんですか
3: 、うんうん、<笑>すごいね、うん
1: 。そうですね、うん
2: 。まあやっぱり、あの、サティアが、あの、社長になってから大きく変わったので。うんう
1: んうん、見えてる人なんですかね。まあ見えてる人
0: なんだろうと思います。うん、うんすごいなあ、うん、そうか。プロプライエタリーからのシフトがこういう風に効いてくるわけですね、うん。そうですね。で、プロプライエタリーである部分はもちろんあるんですよ。例えば、えー、っと、うん
2: 、ホロレンズにおけるその空間を認識するための,そのセンサーの部分。うんまあ、これはがっつりプロプライエタリーなので,、うん、で、そういうところでは差別化をするけどっていうことですよね。うん。うん、なる
1: ほど、ね。えー、すごいなあんかなんか頭の良さにかなわないなみたいなただ感心するみたいなところが最近あるからうん、うん、すごい。うん、でまあ
2: じゃあ逆に言うと一番最初の話に戻るとあのじゃあでもそれを MWC でなんで発表すんのよみたいな。話があるじゃないですか。<笑>そこに戻はい。戻りますよね。はい。で、うん、まあ、ところが、結局は、その、そういうことで提案されてるものって、最終的には 5G ととっても相性がいいんですよね。うん。まあ、現時点ではなくても、その、数年後には、その、例えば次のホロレンズ3なのか、何なのかわかりませんけど、うん、あの、よりマスに近いものとか、よりいろんな企業に提供されるような時代が来ると、それは結局 5G ととても相性がいいものになるので
3: 、
2: うん、少なくとも 5G を見に来る MWC の、要はコアメンバーにとっては、マイクロソフトが言ってることっていうのは、えー、アピールする必要があることだった
1: んだろうと思います。うん。な、う、る、んえーいやあ、これは全然記事では伝わってこない話は相変わらず、うん、やはり神回だったっていう。いやいや
2: 、あの、記事で伝わってこないというと、俺記事に書いたつもりなんだけどなっていう、若干のこう、<笑>寂
1: しさがあるので、<笑>あれなんですけど。いやいや、でもその、ほら、やっぱり発表の様子とか、うん、その、裏側というのと、やっぱり、うん、いやあ、これは、うん、貴重ですよ、やっぱり。<笑>いやいやいや<笑>ひどいって言わ
0: れちゃった。あの、5G に関する特集記事とか、うんあのえー、うちの媒体でもやってるんですけれども、うんまあ、それをどういう具体的にねあの、うんえー、読者に分かりやすくする表現として、どういう事例があるのかっていうのをみんな考えて、うんえー、たんですけれども、この AR っていうのは、えー、一つの大きなポイントであるという。はい、うん。その辺も記事に書かれてますよね。そうですね。
2: あの、これいくつかの記事には書いた記憶があるんですけど、5G をアピールする上において、スマートフォンっていうのは実は向いてないんじゃないかって気がするんですよね。うんだって、その、4G で今我々スマホ使ってるわけじゃないですか。うん、で、確かに通信遅いなとか思う時はあるけど、でもそのぐらいですよね。うん例えば、ものすごい早い光回線があって、うち、んえー、の中に高速な Wi-Fi が飛んでて、スマホでそれが快適に見れてたとしたら、それが 5G に切り替わったとして、うん、なんかそれ意味があるのって、技術がわかる人にはわかるけども
3: 、うん、技術
2: がわからない人にはわからないですよね、うんうんうんで。例えば遅延が短くなりますよって話とかもあるんだけれども、5G で遅延が短くなるのは、えっ、ー、と、端末と携帯電話の基地翼の間、いわゆるセルンのネットワークの話なので、うん、インターネットの向こうにサービスがあった場合には、インターネットの側の遅延が大きいから、うん、今のサービスをそのまま展開して、うん、ほら遅延短くなったでしょって言っても、確かに10分の1早くなったかな、みたいな、うん、ふうに言われる可能性があるわけですよね、うん。で、そういうふうに考えると、スマホがこう広がって、うん、要は二つ、か二つ折りが開いて動画が広く見れるようになりましたって言われても、かっこいいけれど、じゃあ今のスマホの使い方で、こう、ピントが、ピントみんなに来るかっていうと来ないだろうと思うんですよ、うんうんうん。でも AR をこう、見る場合に、うまくサービスを作れば遅延が短くなって快適になるよね、みたいなことっていうのはあるだろう。っ
1: てだからその後ろに普通にインターネットがただ乗っかってそのコンテンツを読んでる限りは祖先サーバーのレ,レスポンスとかレイテンシーに依存しちゃうけど,う依存しちゃうけどもっとその早いである意味 P2P とかにも近いところとかもそうですねいやもっと言うとその
2: インターネットってって我々はゆ思っていて、ネットワークの、うん、なんていうかこう、どこかにサーバーがあって、そのサーバーに遠くからアクセスしてるっていう印象があるじゃないですか。うんうん、うんうん。でも、この形ってどんどん変わっていって、うん、その、レーテン点ーを短くしたりだとか、インターネット自身の混雑を防ぐために、我々の自分がいるところに近いところに、うん、要はキャッシュのためのサーバーを置いたりだとか、処理系のサーバーを置いたりっていうふうになって、ってきてるんですよ、ね、どんでどん、うんうん、まあ、一番わかりやすい例で言うと、たといわゆるコンテンツデリバリーネットワークってありますよね。CDN ってやつですけど。は、う、い、んうん。えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、ネットフリックスの、えっ、ー、と、全トラフィックって、えっ、ー、と、95% が、うんえー、いわゆる公衆網を流れてないんですよ。うん,、うん。ほとんど CDN で、えー、カバーされていて、自分が映像を見に行っても、うん、大半の場合には日本国内の、えー、っと CDN までしか行ってないんですよね。うー、んうん。要は太平洋の向こうのアメリカのサーバーには行ってないんですよ。うん
3: 。
2: で、こういうことが 5G になってくると、5G の回線速度とか、5G の、えー、っと遅延とかを生かすために、どんどんどんどん近くに近くに、うん、要はサーバーを置きましょうって話になってくんですよね。うーん。うんで、その結果として全体として早くなるってことはあるんですよ。うう
3: ん。うん。<笑>で
2: 、というふうになっていくと、要は、じゃあそのためにどんなサービスが、その、えっ、ー、と、そういうふうなネットワーク構成の中で重要なんですかとか、うん、どういうデー,タデータセンターの構築の仕方をしたらいいんですかとか
3: 、
2: うん、どんなふうな、えっ、ー、と、面白さっていうのが新しいサービスでできるんですかっていうことになってくるんですけど、そこってまだ提案中なんですよね。うんうんで。ひたすらその提案をいろんな企業がしてたっていうのが実は MWC で。うん、で、その中の、その、提案の一つっていうのが、一見 5G とは関係なさそうに見えるけど、ホロレンズみたいなもんだったっていう言い方ができると思うんですよ。うん,、う
1: ん。まあでも、すごいポジティブに捉えれば、やっぱりもう閉塞感のあるこのスマホなり PC 業界に、こういう、いくらも、逆に言うとその、従来のインターネットなり、もうパソコンの考え方では、ソフトウェアの考え方では、あんまりもう先見えないんだけど、こういうインフラが出てくることで、今まで、今までだったら、例えば P2P でメッシュ作ろうみたいなのも、結局は、なんかサーバー頑張っちゃった方が強いよねみたいな世界だったのが、もう一度こう過去のアイデアをひら引っ張り出してきたらもっと根本的に画期的なことができたりとかする可能性もあるから。ああ、ると思いますね。やっぱり、あの、道を開くために、インフラありきなところはあるじゃないですか、何事も。だから、きっと今模索の時期だけど、チャンスはチャンスなんで
3: すね。そうなんで
1: すよね。で、
2: で、アメリカ、ヨーロッパ、中国みたいなところは、その、まだ 5G が今年から来年に関しては、そんなに、要は画期的なサービスにならないって分かっていても、でも、新しいことやんなきゃ、結局変わんないじゃんっていうので、5G があるのはもう前提で、何やりましょうかって話をしてたんですよね。で、日本企業は、要は、あんまりファイ、あの、MWC に出展してないってのもあるんですけど、その、まだもうちょっと先だから、日本でテストサービスが始まるのが、えっと、19年の後半で
3: 、実際
2: のサービスが2020年の頭とか後半だから、うん、えー、っと、要はそういう提案を MWC の場合にはあんまり持ってきてなかった。まあ、NTT ドコモのブースにあったりはしてましたけど、逆に言うと NTT ドコモとか楽天以外はそんなに持ってきてないっていう感じになっちゃうんですよね
1: 。だから、それで話が突き詰めれば、うん、マイクロソフトもこのホロレンズがある意味一つの 5G の最終的にはキラーコンテンツになれるかもしれないってことで頑張ってるし
3: 、
1: うん、今後の場で発表もしてるしっていう意味では。うん、でもこれとこれは、うん、この、そのもう、ただでさえドックイヤーどころじゃなくなってるわけじゃないですか。もうなんかセミイヤーぐらいになってるわけじゃないですか、ええ、<笑>そうですね。<笑>セミイヤー。なん,それ<笑>なんかもう。セミイヤー。一夏で。セミの生きてる間。そう,そう、セミの生きてる間ぐらい。正確に言う
2: とあの、セミの青年イヤーですよね、それね。セミの,セミセミのぐらいは、セミの幼虫イヤーだとめっちゃ長くなっちゃうので。
1: <笑>だけど本当にそのくらいだから、こういう新たなこう、カンブリア機みたいな、なんか新たな、こう、あの爆、爆発が起きる前に仕込んどくし、うん、以外にも、だって一度走り出した時には、もう、新しいこと仕込める余裕ってないじゃないですか。もうみんなが一気に競争になっちゃうから
2: 。うね、だからもう何やだから、何やればいいか分かんない時に、うん、なんかこう
1: 、トライアルをやった方がいいと思うので。ですよね。みんなが思考を停止してるっていうか、思考がまだこう、定まってない時に、うん勝負かけとかないと、ある程度、もう目標が見,見えてきた人たちに対して、さあ、準備整ったからやられるぜって言ってももう、うん、その周回遅れ感が半端じゃないですよね。と思いますね。ま
2: あ一方で、5G で意外と注目しといてほしいなって思うのは、うん、実は家庭向けのルーターはい。あの、あとポケット、いわゆるポケット Wi-Fi 的なルーターとか
3: 、うん、あっちですね。
2: 要はスマホに入れるっていうのは、じゃあスマホの中で使うのに、5G とどう違うっていうのが分かりづらいかもしれないけど、あの、スピードが通信速くなるのは間違いないんですよね。うん、で、そうすると、えっと、収容量,量力も楽になるので、家庭の中に、いわゆる光回線とか引かないで、ルート、あの、5G のルーターを置きましょうって話はあるんですよ。うん、というよりも、アメリカとか中国とかはまずそっちなんですね。うんうん、要はラストワンマイルを 5G
1: でやりましょうよっていうことです。うんうんうん、まあ、光だっていい加減来ないっすもん。<笑>まあ、そうですね。うん。うん、まあ、日本みたいに
0: 光回線が、あの、低速化してるっていうのがちょっと問題になって。りしますよね、そうですね、
2: うん。あれはね、NTT 東西の、えっ、ー、と、設備の更新とか、拡充のペースと、えっ、ー、と、日本のインターネットインフラの、うん、えっ、ー、と、利用っていうのが、まあ、あんまり噛み合ってないんですよね
0: 。要は
2: NTT 東西もっと頑張れやって話ではあるんですけど。う
0: ん。いや、でもさ、そんな状態で 5G、5G を光で引くわけじゃないですか。えー、地球感をはい。でそういうのができるのかなっていう疑問もちょっとあったりはするんですけどね。
2: まあそうなんですよね。だから、あのー、一方で 5G 早くなってもどの国も 5G の最高速度を出せるだけのバックボーンを準備できるかとできないんですよ
3: 。うんうん、
2: だからエッジが重要って話になっちゃうんですけど、ね、エッジとか CDN が重要って話になっちゃうんですけどうん。で、どっちにしてもどんどんそのニーズが上がるので、えっ、ー、と、うん、今のニーズを見た上で、その、設備投資を絞るなんていうのは、ちょっと、やっぱり愚かな話で、うん、特に回線投資っていうのはかなりしっかりしないと、えー、厳しいなっていう気はしますね
3: 。
2: うー、んうん、まあ、マージンと同時に。本当に設備として、ファーウェイ
0: の扱えないとか、ね、こう、いろいろ、選択肢も狭まったりとか、いう問題もあるわけですよね、うん、今だとね。そうです。う
3: ん。うん
2: やっぱり高速なものがジャブジャブ使えないと、その、なんていうか、どう使っていいかわからないような新しいサービスってな
1: かなか出てこないので
3: 。うん。うん。確かに
1: 。え、そんな中ん、この、うん、僕でも何気に、なんか最近、ちょっと僕おかしくなっちゃって、はい、妙にソニーの製品に惹かれちゃうんですけど。ええ。なんか、最近カメラもすっかりなんか気づいたらソ,ソニーのカメラに周りが生まれ、あの、全部置き換わってたりとかして、なんか、ちょっと、年老いてきちゃったのかもしれないですけど、うん。<笑>いやいやいやいやいや。<笑>あのー、あの、エクスペディアはい、エクスペディアは
3: 、
1: はなんか、はい、悔しいかな、結構なんか、西田さんのこの記事を、まあ西田さんの記事経由で見たこの
3: 、
1: インタビューが、なんか、ま、ともなこと言ってんじゃんって思っちゃって。いや、あの
2: ー、<笑>これ西田さんに言ってるそれ。いやいや、いやいや違う違う、真面目、いや、な話、うん、あの、あれ、インタビューの前に、あの、雑談をしてた時に、やっとですかって話を僕もしましたね。<笑>ああ。うん。あの、結局、いやあの、うん、あれは理由は二つあって、一つは、その、もう、エクスペリアっていうのが残念ながら、その、ギャラクシーみたいな数にはならんって分かってるわけですよね。うん。で、そうすると、その、なんていうかトレンドを引っ張る存在にはなり得ないわけですよ。うん。トレンドを引っ張る存在じゃないってことはトレンドのパーツが降りてくるのが遅くなるってことなので、うん。そもそも不利なんですよね。う
3: ん。
2: で、じゃあトレンドを引っ張れないし、トレンドのパーツも遅くなるところに、えー、っと、他社よりも遅れて、すごいのをやりました、あの、同じことをやりましたって言っても、うん。もはや、あんまり意味がないわけですよね。うん。で、その、で、もう一つは、じゃあ、その、スマートフォンの、要はトップランナーたちがやってるトレンドっていうのが、その、コンテンツ屋さんから見たときに気持ちいいトレンドかっていうと、そうなんじゃない、そうではないんじゃないのっていう発想があって、その二つの掛け合わせがエクスペリア1っていうことですね、うん
1: 。いや、なんか本当にあの、スマホ業界全体が、なんか魔法使いに悪い魔法使いに変な、うん、あの、毒の<笑>魔法を<笑>、あの、かけられた、みんな頭おかしくなってるところに、なんか唯一ソニーだけがその魔法かかんなかったみたいな<笑>まともなこと言ってるっていう感じになってて<笑>、どうしたんだろう、えー、って思って、うん、ちょっと。え、それってどういうところなんですかその、毒の魔法みたいの。え、なんかほら、折りたためればいいとかさ、曲がった液晶がいいとかさ、なんか、うん、基本みんなそんな感じじゃないですか。うん、だけど
0: も、うん、誰も望んでないけど、うんえー、昨日新しいものを作りましたみたいな、うん、そ,ういうそ,うそうそうそう
1: 。そこがすごい多い中で、うん、なんかまともなこと言ってるから、なんかちょっと、むしろ毒リングっちゃったのかな、大丈夫かなって思って、うん。<笑>まあ、すごいもう、うがって見てました。いや逆、逆
2: に言うと、二十一点、二十一対九っていうのが、その、うん、なんだ、本当にコントロール、なんだ、コンテンツの、その、を見るために最適なのかって言われると、うん、
1: どうかなって気もするんですけど。ああ、それ聞きたかったんですよね。これ実際がどうなんだろうっていう。うん。うん、あの、うん、いや、
2: 確かに、その、え、まあ、液晶の画質、液晶じゃない、オーレットの画質すごくいいので
3: 、エクスペリ
2: ア1でえと映画見るのはとてもいいと思います。うん。見た感じ。で、あと、えっと、画面を割と分割して、その縦に持って上の方で16対9のちっちゃい画面を見ながら、うん、その下の方は、こう、その、文字、コンテンツを見るみたいな使い方もできるので、あそ,うそういうのはありだろうと思うんですけど、じゃあ、うん、我々が見てるコンテンツって映画だけですかっていうと、結構違うよねっていう。で、ゲームを21対9のワイドでやると、確かにこれもリアリがあるんだけど、ゲームメーカーが21対9にどれだけ対応してくれるんですかっていう問題も出てくるので。うん
1: そうそう。だから、うん、あのー、もうちょっと、うん、そういう意味ではなんか、突き抜けるんだったら、昔のあの超ちっちゃいスマホみたいなやつとか、うんうん、そっちとかでも良かったのかなと思ったら、僕もその、ストレートなところで進化させた気はするけど、この縦長は、じゃあまさにそこはじゃあちょっとまだ未知数な感じなんですね。うん。まあ、とはいえ、その、うん持ちやすさって意味合いにおいて言うと、
2: 実は21対9意外と持ちやすかったんですよね。うん、正確に言うとう、21対9で横の、いわゆる、うんえー、ベゼルを細くしてるので、うん、握ると結構持ちやすくて、うん、ただ、例えばポケットの中の収まりとかは良くないですよね。うん、縦長だから、うん。でも、その、なんていうか、今までのものよりも、要は画面が大きくなって、例えば、ブラウズとか、まあ、SNS の表示とかって割と縦長が重要だったりするので、そういうところをきっちり、うん、その、見えてるのはわかるけど、あるから、その、今意外とスマホの使い道としても、その21対9っていうのはいいかもしれないっ
0: ていう
3: 、うん、気はします
0: 。漫、う、画、ん、ビューアーでなければこれはいいっす、ね、
2: あ,あと思いますね。あとね、二つ折りって実はあれ、二つによって片面だけ見ると21対9に近いんですよね。うーん。
1: なるほどね。比率的にはね。うん。そうそう。
2: で、というところもあるので、まあ、実はトレンドからすげえ離れているようでいて、そこでまで離れてないっていう言い方もできると思います。
1: いや、僕 iPhone X Max 若干、ここに来て不満があるっていうか、あの、嫌だなと思ってるのは、やっぱり、片手で親指届かないですよね。反対側の画面にね。そうですね。あの当たり前のことなんですけど、うんえー。ドリキンで届かないんだったら他の人は相当、ここえー、そう,そう,そう辛い思いをしてる。そうなんですよねで。ここにね、いや、両手持ちすればいいじゃんっていうところからだんだん僕もなんか、そこまでがっつりもう、スマホ使わないから、片手でささっとメッセージ返信したいよぐらいの使い方に変わってくると、あの一番ムカつくのは、うん、僕左手で持つんですけど、あの音声入力のあの入力ボタンが右下にあるじゃないですか。あ,ありますね、うん。あのボタンを押すのにもういつも毎回携帯を落とすリスクを抱えながら、うん、あそこにすごい体勢になって
4: ,をし
1: て,て。親、う、て、んね、小指でやったりするよ。そうそうそう,そう,そう。に小指をやって。だから、うんなんか(笑)もう今更ここに気づいて、あの、嫌だなっていう。
2: じゃあ本当はだから選べるのがいいんだろうとは思いますね。両手で使うのが使いやすい人もいれば、片手で使いやすいものをっていう人もいるので。そうそう。ただ問題なのは、要は Apple はあくまで一つの方向を向いてるし、うん、iPhone 選ぶと選べない。Android だったらいろんなものを選びますねっていう方向があるんだけど、意外と、その、なんていうか、横幅の問題とか縦横比の問題っていうのは、そこまでバリエーションがなかったので、うん、実はそんなに選択肢なかったよねっては言えると思うんですよね。うんうんうん、あと、小型の端末って、今のアンテナのトレンドを見ると使いづらいってのはあるんですよ
1: 。あ
3: 要は
2: 通信の速度を上げるためにアンテナいろんな作り方をしていってるので、ちっちゃくして手の中に隠れちゃうとアンテナの効率が落ちるか
0: ら、
2: っていう事情もあるとは聞いてます。大きくなってる理由に
0: は。だから長くするのはいいことなん
2: だ。通信の効率的には。そこまで通信速度いらないよっていうんだったら、それはもちろん全然構わないと思います。
1: うん、ちょっと気になったんですけどね
3: 。
1: <笑>買うには至らないかな
0: 。うん、だからそれで映画をいつも見るかっていうとドリキンの用途だとユースケースだとなんかあんまりなさそうな気もな
1: いいや僕だからスマホで映画見る人っているのかなっていうぐらい若干そこには若干会議だからそれも、うん、なんで聞いたんですけど、うん、あのスマホで YouTube 見るのはすごいわかるんですけど。うん、なんか僕まだ映画を見る気になな映。映画結構見てるけどなマジっすか。うん。映画は、なんか大画面で見ようっていうのはもうじゃあ古いのかな
0: いや
2: ーまあでも、目の前に持
1: ってくれば
0: 、うん、<笑>あんまり変わんない気がする、ね。
1: <笑>いや、音とかさ、いろいろそういうの含めての体験じゃないですか。いや、音はイヤホンでやればいいじゃないですか。<笑>そうかなうんだからそういう人がどのくらいいるのかわかんない。僕がまだそこについていけないからね。そ,う、うんうん
0: 、あその辺はやっぱりネットフリックスと取材でこう、うんうん、聞けたこととか,ありま
2: すかああ。そういう意味で言うと、実は、ネットフリックスの利用者であっても、最初はスマホで見てるんですけど、うんうん、結果的にはね、実はテレビの利用率高いんですよね。ええ、うん。映画って、そうそうそう。うん、PC ではなくて。そう、PC ではなくて。で、えー、っと、うん、一つポイントなのは、スマホとか PC で見なくなるんじゃないんですよ。うんうん、スマホとか PC でも見てるんだけど、えー、っと、うん、結果的にリラックスしてみたいときにテレビに回帰する比率が高まる。いや、僕、それすっごいわ。かるかそう、全体での視聴量が増えた結果、テレビの量が増える。なので、えっ、ー、と、うんうん、ワールドワイドの平均値で言うと、7割テレビなんですよ。うん。えー
1: 、そんな高いんだそうです。めっちゃめちゃ高いです。いや、いや僕、それ、うんうん、それ自分の体感に近いですよ。実際、見る、スマホで見ないかって言ったら別に、意地になって見てないわけじゃなくて、見るんですけど、うん、あ、これ面白いからもうちょっとゆっくり見ようと
2: 思ったらテレビに。えっ、ー、と、サインアップした時の段階では、えっ、ー、と、うん、PC3 割、スマホ3割、テレビ1割5分か2割ぐらいなんですよね。うん。あとタブレット。で、ところが、うん、えっ、ー、と、半年経ってみると、利用の7割がテレビになっていて、スマホとか PC が減る。るでも、うん、スマホとか PC で見てないんじゃなくて、もともとスマホとか PC で見てた人が、テレビでも見るようになって、最終的に全体でテレビになるっ
0: ていう。いやー、なったじゃあ、ネフリックスボタンは正しいんだ。正しいなっアプローチとしては。うん。うんボタンが
2: 正しいかどうかはしょうがないけどで。で、その比率は実は国によっても結構違っていて。うん。えー、っと、日本の場合には6ヶ月経,経過後も今手元にある数,数字で見ると、えー、っと、テレビがやっぱり5割弱ぐらいで、スマホが3割以上あるんですよね。うん
3: 。
2: で、これはワールドワイドとやっぱりじょちょっと情報が違う。
1: へ
3: 、うん、えー
1: まあ僕の。は結構いろいろ違うんですよね。僕の今、YouTube の視聴者、えー、端末情報を見ると面白いかもしれない。ええ、結構、42% パソコン。<笑>これまた偏ってますね、うん。26% 携帯。20% タブレット。11% テレビ。うん、そ,んそ,そんな感じでしょうね。2% がなぜかゲーム機っていうジャンルがありますけどね。<笑> 2% ゲーム機。YouTube 全体の比率から言うと 2% 高いですよね。<笑>高いですし、あの、ゲーム機ってテレビなんじゃないかっていう気もしないでもない、うん、いや、まあ、そうなんですけど。<笑>うんうん、うん
2: 。でも、だから、そこのところや,っやっぱポイントなのは繰り返しになるんですけど、7 70% がテレビとか、50% 近くがテレビっていうと、そんテレビでばっかり見てるように見えるんですけど、そうじゃなくて、うん、積み上げなんだってことですよね
1: 。うん。うん。わ、うん、かります。うん。どれか一個じゃないんですよ
2: ね。全然どれか一個じゃなくて、そ,その、いろんなデバイスで見る、うん、見れるようになると、どんどんこう、なんだ、結局視聴する人が増えていって、結果的に。視聴する
1: 量も増えていくっていう。うん。わ、うん、かる。<笑>テレビ嫌いな松尾さんには納得できない結果。<笑>話の流れになってるって言われてるけど。ええ。まあ松尾さんが。テレビやめようよ、ね。松尾さんが、<笑>痛んじだったってことが分かってよかったですよ。なんか毎回なんかテレビを見ねえとか言,う言い出すから。<笑><笑><笑>だってうちで一番解像度高いのは iMac4K なんだもん。いや、まあんまでもか、うん、まあ iMac4K はもうほぼテレビみたいながサイズになってきてる気もしないで
2: も。あ、ちなみに一応補足しとくと、うん、テレビって言ってるものにはスマートテレビとテレビにつなぐセットトップボックスとドングル。うんと、うん、ゲーム機がか入ってるのかな確か
3: 。うん。う
2: ん。うんうね、でだから、まあ、そういう人たちにとっては、そ,れれ
1: その、テレビって要は、リビングにあるでっかいモニターなので。うん。うんうん、まだ、モニターのサイズの、ある程度で,で,でかくなるものを、まあ、テレビと呼んじゃってるって感じ、ね。呼んじゃってるってことだと思います
2: 。うん、で,で、昔のチューナ
0: ーが入ってるかどうかっていうの
2: はあんまり関係ない。関係ないです、ねで。昔と違って、リモコン一発で、うん、要はチャン、テレビの1チャンネルとか5チャンネルと同じように、その、映像、要はネットフリックスとかが呼ばれてるっていう考え方なので
0: 。うん。うんうん、僕はね、B キャスチューナーがあるやつをテレビと呼んでるんで
1: すよ。うん、なるほど。<笑>な定義がちょっと違う。邪悪なね、うんうん。うん。なるほど。<笑>そこに嫌ってるってことね。うん。そうそう
0: 。<笑>でもまあ、ホンダさんほど嫌ってるわけじゃないですよ。本田正和さんほど。<笑>人の名前
1: を出すなって、意向ないところ<笑>。<笑>責任転嫁をしてますけど。はいはい、ええー、でも、あの、そうだ、そ今この話をして途中で思い出したんですけど、もあ,あと30分ぐらいしかないんで、はいはい、ちょっと全然話変えてしまうんですけど、あはいはい。あの、ようやくなんですけど、これ、西田さんとこの最初に、話をこの最初にしたのに何年前だって感じなんだけど、あの、今日よ,ようやくね、たまたま、会社で同僚と話してたら、はいえー、なんか、AirPods を僕の iPhone のライトニングケーブルで充電してる同僚がいて、それを見た、あ,あ,の,<笑>あの、ちょうどその、なんていうんですか、iPhone の,あの純正のあのドックがあるじゃないですか、クレード
3: に。あ
1: いすやつ。えー、あれに挿してたから、はい、まあちょっと AirPods っぽく見えなくて、でも iPhone のように充電されてるから、うん、あの別の同僚がなんだこれって言ったら、うん、なんか次世代 iPhone だっていう言い方をしたんですよね。あはい。で、あ、ついに、まあうちのエンジニアレベルでも、なんかすげえディスってな
3: 、<笑>あの、ついに、あの、それ
1: <笑>ついにあの、これを次世代 iPhone って理解できる、うん。人たちが出てきたなって思って、ちょっと、えー、あの、ちょっと一人その会話を横目に聞いてて、うん、あの、なんか感慨深いなって思ってたんですけど、うん、あの、我々があの、最初何でしたっけあの、ほら、西田さんが一番最初に
2: てて、ね、ああ、イヤリン、イヤリン
1: かなイヤリンか、イヤリン、イヤリン、イヤリン。うんあそ(笑)こから我(笑)々も結構(笑)あの手(笑)のやつ散在したじゃないですか。まあしてますね。うちにいくつあるんだろうって感じですけど。そしてあの、絶対見つかんなくなっちゃうやつね。そう。結局うちの家になくなっちゃったよ。うちもね、どこにあるかわかんないもんね。ちっちゃすぎるますからね。ま
2: あ確かに。でも、あの、そう、スマホっていうのが、その、もうちょっとなんてう音とか耳の方に来る
1: よなぁとは思ってるんですよね。うんうん、であのーまあ、日本もそうだ日本も結構そうだと思うんですけども本当にイヤポッツ耳に突っ込み続けて生活してる人が本当に多いじゃないで
0: すか。ほ、うん電車の
1: 中ですっごい見かけるようになってる最近は。うんうん、でさもうなんかさ外さないっすよね。うん、なんかもう会議中とかも,もうずっと差しっぱなしで来て入っていくから。<笑>会議で<笑>そうそうそう。えいや僕ほんと殺意抱くなと思ってもう僕があれできないんで差、うん、して3歩くらい歩くと必ずポロっと落ちちゃうんで、うん、なんかそのすごい選ばれてない感があって、うん、エアポッツに関してはもうなんか逆恨みしかないんですけどでも。うんそれができたら僕も多分そうしてるなと思うんですよね。だから。あれドリキンさんエクスペリアイヤーって使
2: いました使ってないです。ああ、あれはね、試してみるといいかもしれないですね。す要はオー,オープンエアタイプの、オープンエアっていうか、音を、その、なんだ。えー、耳をこう塞がないで聞くタイプのヘッドホンなので、両、えっと、左右分割の。はい、うん。で、まあ、耳に引っ掛けるタイプだから、いや、意味だとか、エアポッドよりは落としづらいし。で、うん、何よりも周りの音がきちんと聞こえるので、うん。うん。あの、情報を聞くとか、音楽をちょっと聞くとかにはありだなと思いますね
3: 。あれはあれでちょっと
1: そうそう、なんだ、ソフトウェア的にはもう一声っていうのはあるんですけど。うん、僕もね、この間、うん、空港とか行くと最近その手のやつ死ぬほど売ってるじゃないですか、うんうん、空港のガジェット屋さんみたいなやつで、えー、<笑>もう何度散財そう本当散財だなと思ったからなんとか思いとどまったんですけど、うん、なんか買ってやろうかと思ったんだけど、うん、でもあの真面目なところいろんなところのトレンドを見てると,
2: 、えーっとうん、イヤーホン系では外の音を取り込んでミックスして音楽と一緒に流すとか。うん、音声入力、音声のなんだ、えー、っと、スマホからの通知と一緒にきれいに、あのー聞け、聞かせるとか、うんあのー、そういうのは増えてきてますよね。うん
3: 、要は
2: 自分に入ってくる音をそのエンハンスするみたいな感じですよね。うんう
1: んそのミックスリアリティのあの耳版っていうかなんかこう、うん。そうです。音の MR は実は技術的には全然絵よりも楽なので
2: 。うん。あの、うん、非常に有用だとは思ってますね
1: 。それこそね、まずはそこで、シリなんて本当に、うん、まあだから AirPods はまさに実施、あ、時期 iPhone なんでしょうけど。うん常に耳元で支えてくれれば、それこそ AI ですからね
2: 。そうですね。だから Google とかは完全にその方向ですよね。うん、Google アシスタントはヘッドホンとの連携をすごく強めてるんですけど、うん、それはどういうことかっていうと、何かあったら必ずヘッドホンに音で通知したりだとか、えー、とヘッドホンのマイクで音声に対してあ、要はアクセスするっていう考え方なので。うん、あと AR グラスもだいたい今 Google アシスタントとかアレクサ対応でって話になってますよね、うん
0: 、あそうなんですかうん
2: あの、うん、えー、っともうカナダとえー、っとアメリカでは2店舗で売ってる、えー、っとノースのフォーカルズっていう、えー、スマートグラスがあるんですねうんあの、ブルックリンで、えっと、買えるので、ぜひド,ドリキンさんにはブルックリンって買ってきてほしいんですけど。はい。<笑>あの、要はほとんどメガネと同じ形してるんですよ。これ、探してもらうって写真入れる、見るとわかるんですけど。はい。で、いわゆるその AR グラスなんで、その、例えば、えー、道案内で次どっち曲がるかとか、メール来ましたとか、メッセージ来ましたとかっていうのは表示されるんですけど。うん。それと同時にアレクサに対応してて、何かメモしたいとか何か確認したい、あのー、探したいとかってなると、えー、要はアレクサを呼び出して動くようになってるんですよ。で、そうすることによって、その、要はインテリジェンシーは全部グーグル要は Amazon とか Google ググとか、これからまあシルムだったら Apple もそうだと思うんですけど、ああいうとこに、要は丸投げしちゃって、UX だけ AR、ーあの、AR 向けに作り込むみたいなやり方になってるん
1: ですよね。うんうん、いやだから、エアポッツ2がそろそろ来る。うん、うん、っていう
2: 噂は出てますね。もうエアポッツも出て、えー、っと、何年、ね、?2 年半
1: 、まあ、結局じゃあ、ささ最後まであの充電マットは出ないまんま
2: 、うん。<笑><笑>うん、あの2になってやっと充電マットとか、そういう世界なんじゃないですかね。<笑>な
1: るほどね。うん
0: うん、でもまあ、一応エア、エアパワー、その充電マットね。あれの噂もだいぶ聞こえてはきてるんで。そうですね。あの、そろそろ、要は、
2: なんだ、エアポッド2を作るんだとしたら、表面の加工を変えなきゃいけないんじゃないかなって気もしますね。
1: 質感ってことですか
2: 質感。要は、エアポッドが落ちやすい理由って、その、汚れづらいようにツルツルのプラスチックだからなんですよね。うん。そうそう。うん、で、これ、もし正面が、えっ、ー、と、し字の加工だったら落ちづらいっすよね、多分。うん。で、し字の加工にしたい理由は、耳に入れて、毎日手,手を使って汚れると、結構、うん。大変なので。うん。うん。あのー、なんかその辺、こう、ちょっと頑張、次作るんだったら頑張ってほしいなって気がしますね。うん。一方で、やっぱりアップルの、アップル商品いろいろ問題はあるなとは思うんですけど、最近のは。問題があるっていうとこ平があるかな、うん、その、なんだ、ちょっと狭いかなって狙っているところがファン向けで狭いかなとは思うんですけど
3: 。一
2: 方で、その、Bluetooth 系の W1 を使ったソリューションがやっぱりすごくよくできてて、うんうん。あの、デバイスの切り替えとか、その辺の Bluetooth の体験がやっぱり他より図抜けてよくできてますよ
0: ね。うそう全然切り替え早いですよね。うん、そよねアポッドの切り替えってあの iPhone と Mac をこうシームレスにできるじゃないですか
3: 。
0: うんうん、あの速さとかあの要は例えば2つのデバイス、うん、ミスのデバイスを使う、えー、っと
2: きに使わないデバイスから使うデバイスに切り替えるときに Bluetooth の接続の切り替えとか割と超めんどくさいんですよね。うん、本当めんどくさい。今当たり前に。ううまくいかないこと結構ありますもんね。そうそう今当たり前に、ほら、スマホと PC とタブレットとって使うじゃないですか。うん。で、そういう適当な切り替えができないデバイスが結構多くて。で、これはやっぱり W1 乗っけてるデバイスが一番今んとこいいし。うん。あとね、意外な副兵がマイクロソフトの、えっ、ー、と、サーフェスヘッドホン。うん
3: 。おう
2: 、うん。サーフェスヘッドホンって、えー、っと、アプリ上から、今、どれとどれにペアリングしてるかが見えて、ほう。で、要は、例えば、2台同時にペアリングできるんですけど、うん。3台、こう、例えば登録されてたら、今使ってるやつと使ってないやつをアプリ上から切り替えとかできるんですよね。うん。なので、その、設定項目に落ちる必要もないし、うん。2台だったら同時にも使える。意外とよくできてますね。バッテリーの持ちがもうちょっといいとあれだし、ね、NC の機器ももう一頑張りしてほしいなとは思うけれど、UI はとてもよくできてるし、使いやすいので
1: 。うん、でも僕も一回なんか Adobe Max かなんか試したけど、うん、結構、あの、うん、初物にしてはなんか、初物にしてはすごいよくできてます。うん、あの、ビーツのワイヤレスヘッドよりよっぽどいいなと思いました。
2: まあうん、<笑>そう思いますね、うん
1: 。うん。なんか Bose とかソニーに、まあ、うん、初物にして結構、こう食いついいつててきたなっていう感じがして、うん、だから、うんあの、や
2: っとね、いくつかのメーカーがアプリで切り替えをやり方になってきて、BOZE、うん、もやってますね、うん
1: 。僕は知ってるや
2: つだった後は。うんね、え、このさっき西田さんが言った。ソニーも,ニーもア,プリの切りアプリでの接続が楽になったけど、でもやっぱりめんどくさいっていう、う
1: んうんうんえ。さっき西田さんが言ったソニーのやつって、イヤーディオってやつ、うん、あ,あそう、エクスペリアイヤーディオってやつです。あこの中がくり抜かれてるやつで、うん、耳たぶのでかいやつみたいなやつが出、ね、うですね
2: 、うん、まあそれ耳たぶら落ちゃうい
1: ですけどねなら
3: 落な、うん、ボディが耳いでの後ろになっちゃうんですけど
1: ちいでしょいや僕もねだからあれ差しっぱにしてたら確かにどこでも電話会議とかできるからね、うん、すげえ羨ましいんですよねで次に来るその
2: なんか、うん、希望は声に出さなくても相手にきちんと自分が声に出したように伝えられる方法はないかなっていうのは
3: 。ああ。いつも
2: 思
1: いますけどね。すっごい小声でも、うん、骨伝導
2: から拾って。とか、うん。うん。とか、まあ喉の振動をとってとか、口の中の超音波の反響をとってとか、まあいろいろあるみたいですけど。確かにね、あとはその。声を発するんじゃなくて、声を吸う。う
0: ん。これマイクロソフトの人がやったらな。研究で。それありましたよね。ええ。技術として。
2: ちょっと今、正確なとこ思い出せないですけど
3: 。あ
0: 、それいいっすね。う
2: ん、で、うん、それ確か論文読んで自分も吸って発音ってやってみたんですけど、うまく喋れなくて大変だったんですけど。うん、でも、どちらにしても、<笑>こんだけこう、音声でいろんなことできるようになったんだったら喋らずにっていうのはちょっとあるかなと思いますね、うん
1: 。確かにね。特に街中とかで下手にマイク有効にすると、どんなにノイズキャンセルしてももう、うん、騒音がすごいですからね。そうなんですよね。一方で音声認識系の技術って今結構進んでき
2: てて、その、うん、例えば公演中にメインの声とその公演を聞きながら自分がボソボソ喋ってるのがこう、うまくこう、聞き分けてメインの声だけ認識してるとかってあるんですよね。うん。で、だからそういうことも人間が頭の中で割と自然にやってることを技術の進歩によってうまくできるようになったりしてるところもあるので、んなんかこう、偉い人が偉いソリューションを考えて頑張って、一発逆転で、結局、うまいことできるようになっている可能性もまあなくはないですよね。うん。確かに。花
0: 肌具体性にかけること、コメントですけど
3: 。<笑>で
0: も音声系はまだまだ、あの、ロ、う、ブ、ん、もたくさん新しいの出てきてるし、うんえー、機械学習も相当に応用されてきてるんで。でね、あ,あれですよ。まあ、だから、ドリキン
2: さん、ぜひ仕事でですね、オッターってアプリを使ってくださいよ。オッターはいー、はいうんえ。これ英語系の音声認識アプリなんですけど、はいうん、リアルタイムでほぼ100話者を聞き分けた上で、えーと、自動認識しますからね。うん
3: 。そのだ
2: から我々、あの、ジャーナリスト、あの、海外に行ってるライタージャーナリストの間では、その、基調講演とか、ワンノンワンの英語のインタビューとかを、もうそれで録音して、そのままテキスト化し、えー、にしてもらって、えー、っと、記事にするときにそれ見ながらやるとか、普通になってきたんで。うん,、うん。あの、会議の議事録ん
1: 、
0: そうです、そうです
2: 。で、これ、英語だったら会議の議事録もういらないと思います、これで。
1: ええー、素晴らしい。で、こ
2: のくらい、このレベルのものが日本語できたら、もう本当に、ありとあらゆるところで仕事のやり方変わると思い
1: ますね。いや、日本語で、まあ僕何回か試したけど、うん、日本語の方がやりやすそうなのにないややっぱり、ソースの量
2: みたいですねあ。あの、マイクロソフト、日本のマイクロソフトで CTO をやってる榊原さんと、年末かな去年の年末に、えっと、ちょっとご飯を食べながら話をしたときに、その、なんで日本語と海外で音声認識こんなにクオリティが違うんですかと。その、マイクロソフトも頑張ってるけど結局英語じゃないですかって話をしたら、言語のその性質ではなくて音声のデータ量に完全に依存してるから、音声のデータ量で結局決まってんですよと。で、それはうちであろうがどこであろうが困ってることは全く同じですって言われて
1: でもね、英語の方が、なんかわけわかんない発音、僕とかも含めて。うん、<笑>あの僕もも、ね、本当に英語喋って、そう、英語喋って、英語なのかっていうサンプルいっぱいあるのに、うん、物量にはかなわないのかなか。結局物、物量にはかなわんのかなっていう。まあ、それで、なん
2: とか音声のソースをこう増やせないかっていうので、いろんな人にこう、ちょっと聞いてみて、なんか増やす方法論をこう、考え
0: てみたいな話はね、うん
2: 、してはいますけど、なんかうまいことできないかみたいな。うんうん
0: あれもねあの、音声合成系のやつで、えー、そういうの集めてるところはあるんですけれども、結構拘束されて、そのレコーディングにも時間かかるし、うんえーそ,のえー、そのスタジオのあるところに行かなくちゃいけなかったりとかですね、うん、結構大変なんですよね。そうなんですよね、うん、でちらっと実は話をしたのは、うんえーうんそのテレビとかラジオが、から
2: 出た音、あの、放送の声を、音声認識のソースに使うために、うまく、その権利処理をして、どの会社も使えるようにできないか、みたいな話は
3: 、うん、ええー。
2: あの、その筋の人とはしたことがあります
3: 。
2: うん。で、それは確かに。権
0: 利難しそう。あの、J のつくところは無,無理だったりとかありますよね。いや、ま
2: あ、これがね、いろんな考え方ですけどね。要は、それを営利のために使うんで、再利用するのであれば、っていう話はあるけど、そうじゃなくて、研究用だったらなワンチャンあるんじゃないか、みたいな話をしてる人もいるし、うん、あの、うん、そうじゃなくても、これ、実は Google、これは聞いた話ですけど、Google って日本語の音声認識の入力のクオリティを上げるために、テレビ番組を一時期、全チャンネル、自動的に録画して、その音を撮って、が使ってたらしいんですね。うん。うん。まあそういう風に勝手に使うことはできるんですけど、まあ勝手に使うとやっぱり大変なので、大変っていうのは要は処理をするのが大変っていうわけであって、権利的にって話じゃないですけど。う
3: ん。うんうん
2: 、なので、まあきっと、何らかの方法は考えないといけない
0: よねっていう。うーん。うんそう,そういうのだとね、ATR503 分っていうのがあって、音素バランス分、ねはいえーと、これが、これをみんな使ってるのが、もう、十数年ぐらい続いてるんですよね。ああ、はい、なるほど。うんうん、で、今、多分もうそのレベルでは足りないんで、
2: うんうんうん、もういかにこう,う、日常の中で大量の情報を集めてやるかっていうのが、結構重要だなって思いますね。うんうん
0: まあ、その辺はスマートスピーカーの。うんね、で拾ったものを使えればいいんだけども、うん、多分それは、うんえー、問題があるんだろうなと。まあ
2: 少なくともね、うん、その今,も今は結局 Google とか Amazon がやってることっていうのはそのスマートスピーカーから集めてた情報というよりはスマートスピーカーの上では音声は集めないで、用例を集めてるのに近いんですよね。うん。うん。要は、スマートスピーカーでこんな命令があったっていうのは集めてるけど、こんな声があったを集めてるわけじゃないんですよ。うん。うんうん、それはプライバシーの問題もあるし、処理量の問題もあるの
3: で。う
2: ん。で、いかにこう、じゃあ今度は、要は英語とその,その他の言葉のギャップを埋めるかっていうのは大きいところだろうなと思いますね
3: 。で、一
2: 方で、その、っていう、要は英語、日本語って不利ですよねっていう話を、その、これも、あ、これもたまたまマイクロソフトの人ですね。マイクロソフトの、えー、っと、アジアのリサーチのトップの人に、去年かな去年だったか、お昨年だったかしたら、その、君は何を言ってるんだと。中国が多そうに見えるけれど、うん、中国でどれだけの方言があるか君は知ってるのかと。うん、お要は、たくさんの人数あ、インドにしてもたくさんの人数はいるけれど、同じ言語を同じように話してる国ってのはそんなにないよって言われて。うん。いや、日本語にも、その、なんだ、方言があるのは知ってるけれども、そのレベルじゃないからねって言われたんですよ
1: ね。えー、じゃあやっぱり英語最強説ですか
2: 英語は最強。英語は最強。うん
4: いやでもこれはそう、一方
2: で日本語が、うん、は不利だけど、日本語が経済原理的にも、あと人口的にも、他の国に比べて劣ってるかっていうと、そう思うのは間違いだって言
1: ったんですね。ああ、なるほどね。そういう論点なんですね。そうです。うん、人口少ないからもうそ、そうそう。うん下から数えた方が早いんじゃないかっていうと、そういうもんではないよ、うんうん、そういうもんじゃないよと。むしろ、日本
2: 語っていうのは恵まれてると思って頑張んなきゃいけ開発を頑張んなきゃいけないと思ってるって言っ
1: たんですよ。あ、うん、なるほどね。それいい話ですね。うん、でも、本当にさっきのそのオッ、おっと、おっととか、ちょっとも、うん、まさに僕もそれ、一時期調べてたんだけど、結局日本語では諦めちゃったんですけど、うん、これが実用的になる、劇的にそのもうある意味仕事の仕方ががんかその石炭をあの使えるようになった人類とその以前の人類とみたいに劇的にやり方変わるじゃないですか効率が。
2: うん、そうですねあのデータ化されるというか要は再利用が可能になる言語とそうでない言語っていうので有利不利がかなりできるなとは思ってて。それ、やばいですよね。ええ。で、うん、その、そのことは、やっぱりもうちょっと考えたいなと思いますよね。やっと、電話系のサービスとかでロ、なんだ、留守録を自動的にテキストに起こしてくれるとか、あと、えっ、ー、と、通話を自動的にテキストにするとかっていうことができるようになってきたので、日本語でも。で、うん、それをさらに進めて、その、働き方を楽にするために、もうちょっとこう、なんだ、機械に頼ってもいいじゃん、的な流れは持ってかなきゃいけないし、そのための技術開発も頑張ってほしいなとは思います、ね、うん。で、なので、音声の、なんだ、データの話とかは、ちょっといろんな人に、どこで何困ってんのかな、みたいな話をしてて。うん
1: 、で、あと、あれありそう,う、うん。うん。思ったけど、あの、言語の壁もあるけど、あの、アメリカ人、電話大好きじゃないですか。あ、それはありますね。うん、ねえ。だから、うん、その、方言とかバリエーション以外以上に、あの人たちずっと喋ってるじゃないですか。そうですね。どこにいても電
2: 話してますね。うん、アメリカ人はね。そう,そう,そう、うん
1: 、でもうなんかって言ったらすぐ電話かけてくるじゃないですか。僕もほんとスラックとかでやってほしいのに、はい、なんかこいつう。メッセージじゃ
2: めんどくせえよってありますよ
1: 、ねそそ。そうそう。<笑>ラチャーかないなと思ったらすぐ電話かけてくるから、俺も絶対取らないんですけど。うん、<笑>もう何電話かけていいとか言ってくるから、や、いやだって,ってダメだってそう,う<笑><笑>そうそう。嫌ですって言うんだけど。チャットしてって言うんだけど、うん。日本人そうじゃないですもんね、うん。同じオフィスにいても、意地でもチャットで話してくれますもんね。ありますね
2: 。まあ確かに、うん
1: 。隣の席とか隣のパーティションいるのに、絶対言葉では話してこないみたいな、うん。そうそう、うん。あれ別に言い悪いじゃない。なんか国民性的なものもある気がする。ええ。
2: うん、まあ、どっちにしても、なんだ、うまいこと、その、うん、なんだ、メモのために働くみたいなことを、やめてあげる世の中になんないかなとは思いますよね、うんいや。自分のことだけ考えても、取材をしたメモをテキスト化するみたいな作業がなくなれば、うん、もう倍とは言わないけど、1.5 倍ぐらいは原稿書けるかなと思いますね
1: 。でも、うん、それこそ、1.5 倍かもしれないけど、質とか全然かけれる時間が変わるじゃないですか。うん、変わりますからね。うん。うん。うん、だから、うんうん、それは本当にすごいと思う。うん、いや音、音声入力。議
0: ,議事録とかね
1: 。いや、音声入力にしたって、やっぱりすげえ使いにくいけど、うん、どんどん嫌でも使ってるともうだんだん、すごい最適化されてくるじゃないですか、もう僕そうで
2: すね。あの、僕も今、原稿の走行、うん、要は元になるネ、うん、ネタとは言うか、構成を考えるぐらいの時は、割と歩きながら書いたりしますからね
1: 。うん。おさすが。あれだけだって、あの、腕のヒットポイント、だいぶセーブされてますよ、ね、本<笑>当<笑>にも。ありますね。あうんあの
2: なんとかこう、腕から発せられるこう、MP の現象がだいぶ抑えられてる感がありますね。そ,
1: そ,<笑>そうそうそう。本当にそう思いますよね。うんうん、あわよくば充電され、ちょっとなんかチャージされてる感ありますよね。そうそうそう。<笑>うん、なんかあの、音声で、はい、うまく入った分がどんどん自分の感覚そういう意味では、そういう意味では
2: 、日本で歩きながらそういう風うにやってる時よりも、あの、ヨーロッパとかアメリカで、うん、あの、行列とかを待ちながら、あの、うん、メモとか書いてる時の方が明らかに日本人聞いてないだろうと思うから声でかくなってますね
1: 。あーわ、うん、かる。僕ももうだいぶなんかちょっとネ、ね、ジが飛んできて、うん、もう全然一人で自撮りでカメラしてとかしてるどころか、うん、あのなんかもう全、多分すごいもう声が大きくなっちゃったんですよ。カメラの前で話した瞬間で。ああ、そうですよね。テンションも上げなきゃいけないし。そうそうそう。で、うん、この、で、また海外だと思ってるから、まあそこの油断があるじゃないですか。まあ、どうせみんな分かって、はいまあ、あとみんな気にしないからと思って。えー、でこの、うん、この間、あの、2日だけハワイに行ったんですけど、ハワイのホテルで同じように、こんにちは、ドリキンですとか言いながら、レストランのビュッフェ今日は、なんかここ、カハラホテル有名なんで、撮りますって言って、<笑>全然、うんうん、結構、あの、テンション入れて<笑>、オンでやってたで。しかも僕、一人で行ってたんですよ、その時。あはい、はい、はい。その、みんなカップルとか、新婚旅行で行くようなホテルに、えーうん、お、おっさん一人って僕しかいないのに、それ、なんかテラス席のシートのところで、テ<笑>ーブルに皿並べていやのの、それ逆
2: に言うとテンション上げないとできないですね。
1: <笑>いや、めるる麻痺してるね、<笑>そう、で言ったときに<笑>、うん、ふと気づいたら、周りを囲ってたシートの席が全員日本人のカップルだったんですよ。あそれは<笑>、うん、ものすごい見られてれ頭のおかしい人だと、うんそうそう。ものすごい見られてて、そっから急に僕シュンってなっちゃって、うん、もう、もうなんか、<笑>あの、動画撮る気力もなくなっちゃって、<笑>もうそのそ、そこは撮ってないの<笑>もうね、そっからね、あのー、うん動画撮る心が折れました。<笑>ああ。あの
0: ー、決して心が折れない人かと思ったけど。いやいやいや、折れたそ,そこでた、そ
2: こで物ともしないような、その、根性がもう出来上がったのかと思ったらそうではない、ね、いやいや
1: 、あのね、<笑>結構、その根性も出来てきたかなと思ったんですけど、なんか3カップルぐらいに同時にガッて振り返られて<笑>。<笑><笑>あの、六個ぐらいの視線に全部囲まれたときに、もう本当に心折れましたね
3: 。キング
1: ギド
0: ラの三つの口から光線発見、<笑>あの、<笑>浴びせられたみたいな感じで
3: 。うん、ど,どんな
2: 、あどんな
1: ,あどんなあの比喩ですか、それ。いや、でもあれ結構、ここ最近で一番凹んだことかもしんないですね。<笑>なんかすごい鳩とか鳥がなんかもう慣れてきちゃって、料理の上に、どんどんどんどん飛んでくんですよ。これやめろとか言いながら撮ってたんで、全然も恥ずかしくなっちゃってさ、<笑>そっから帰りたいと思って<笑>。<笑>半分ぐらい食べたけど、もういつらくて帰っちゃいましたよ、本当に、うんはい。あ、でも
2: 、あれですよね、外でもこうテンション高く、こうコメントを出せるとか
3: 、うん、そ
2: ういうのっていうのはある意味必要とされる能力ではあるんですよね。
1: いやあ、だから、まだ、まだ修行が足りないなと思いましたね。本当に。いやあ。あそこで折れちゃダメですよね。いやあ、こう、テレビ
2: とかに出て、ゆっくりのスピードで、あの、はきはきと喋るっていうのが、もう本当に苦手でですね。<笑>うん。あの、割ときちんと喋ってはいるけれ、つもりではいるけれど
3: 。知やっぱりそう。うん
2: 。あの、うん、ラジオか、テレビだかになんか出てるのを聞いて、なお、時代が見てたらしくて、うん、隣で見てた奥さんが、ニシさんって声高いねって言われても、それをこう、伝え聞いた瞬間に本当にこう、<笑>崩れ落ちましたからね
1: 。わかる。あの、わかりまし聞いたとしても言わないのもいよ、ね。言わないでほしい。そうそう。言わないでほしい。<笑>優しさ。お前やってみろって私な、ね、いよ、それ。そうそうそう、うん。お前やってみたら絶対そんなのできないからっていう話ですよ。絶
0: 対声
2: 高くなって早口になるんだから、こっちの人間は
1: 。わかる。やっぱりその芸能人はなんか何か持ってます。もそこに、ね。やっ,やっぱり彼らは、その、なんとかこう、そこできちんとこう、なんだ、テレビ向けにする能力を持ってますよ。そうそうそう。いやー、だから。我々も頑張りましょう。もっと喋っていきましょう。だから、ポッドキャストいいんじゃないですか、こんな、ね。ああ<笑>、う
2: ん。まあね、そうですね。あの、原稿書くより早いかなと思う時はありますけど、原稿書くのと違ってお金が入ってこないからね。
1: <笑>あーねーあ、そこね。ちょっと我々が頑張らないとね。うん本当ですね。ねいや、でも、重要ですよ、そこ。<笑>でも<笑>、本当に、ね、そこからこう、メディア、あの、テキストとかも起こされるようになってくれば、そこでこう、マネタイズする新たな仕組みとかもできるはずだから
3: 。うんうん、ああでもで、ね、この間、それ、うん
1: 、それやばいって話をしてましたよね。あ,あそうそうテ、ね。テキスト化されるとやばいようなことを
0: 喋ってるときはやばいとうああ、うん。うん。それはある
2: 。うん、割と、喋ってるときってそこまで精査してないですからね。うん
1: 、そう、あともう。いや、さんは,は全然問題ないですよ<笑>ああ。僕らがやばいって
0: 話です。ですやばいっすね。
1: <笑>いやでも、ほんとこれでかく、重要だと思ってても、結構やばいこと言ってても、こんな2時間も3時間もチェックする、あの、気得な人そうそういないじゃないですか。まあそうですね。そう。俺、あいつ
2: のこと。あれですよ俺。そう考えると、自動書き起こしサービスが来たとき、こう割と死ねますね、我々。<笑>い
1: や、俺だってもう、<笑>あのー、なんだっけ、デンファミニコゲーマーに何回か書き起こされただけでももう死ぬなって思いましたから。ああはいはい、<笑><笑>だってちょっと書き起こされたらすぐ炎上するんだもん。もうなんかやめた方がいいなと思って。<笑>うん、いやー、確かにね。だんだんこう、真のメッセージはこういうところに隠れてくるんだと思いますよ。<笑>重要なことは。だって、俺、俺、ちょっと松尾さん嫌いだからあいつのことをし、貶めてやろうって言ったって3時間毎週聞いてまい、荒探すのなんて相当な、<笑>相当な好も者じゃなきゃできないですもんね。<笑>まあ確かに。うんう。だから、いやー、喋っていきましょう。<笑>いい話。喋りますか。いい話ですね。はい。はい結構まあ、今日の、ね、2時間のお話
0: していただきましたけれども、はいはい、5G の話とか、はいえー、ホロレンズ2の話とか、うん、この辺は起こして、うん<笑>えー、もしくは西田さんが自分で起こして、えー、記事にするとかいうのはありじゃないですかね。うん、まあそうかもしれないですけどね。うん、あと多分でもね
2: 、えーっと、今今日喋ったホロレンズの話は、うん、ちょっとまとめて、えっ、ー、と、次の IT メディア向けの VR 連載の内容がこれになると思います。あ、PC ユーザーのです、ね、あそうです、そうです、そうです。もともとそういうふうに予定はしていたので、うん、その話をしようと思います、うん。で、5G の話は、あれこれメルマガにこないだ書いた内容にだいぶ近いような気もしますけどね
1: 。あ、そういえばそうだ、一個質問、質問とい
2: うか、うん、なんかみんな
1: 気になってるけど、メルマガは、今後どうなるのかみたい
3: な
2: 。ああ、はいはい。えー、っと、一応、デラえー、っと、事情をご説明すると、小寺さんが、はい、えー、っと、距離の、えー、っと、宮崎の方に4月1日から転居なさいます。で、えー、っと、うん、なので仕事の仕方が小寺さん変わるんですね。うん、えー、っと、ウェブでやられてる連載等々はそのままやられるんですけども、今までと同じように執筆だけがメインのお仕事ではなくなります。うん、で、じゃあメルマガどうなるんですかってことなんですけども、えっ、ー、と、とりあえずメルマガをやめることはありません。今のところ決定しているんだよとしては。うん、で、ただし、えっ、ー、と、小寺さんがメルマガにかけられる時間が変わります。えっ、ー、と、短く、具体的に言うと短くなる予定なので、うん、えっ、ー、と、メルマガの、えー、と構成は、えーと、まだ正式には決まっていませんが、4月1日以降発行号から変更になる予定です。うんで、えっ、ー、と、残念ながら多分若干内容が薄まります。うん、分量西田さんの比率
1: が上がる<笑>
2: 。まあ、ということになりますね。分量が減ると思います。で、で、要は小寺さんの分量が減るので、メルマガ皆さんもいいやめてもいいですか聞くこともできるんですけども、えっと、少なくとも年末に、えっと、東京でオフ会をやったときには、皆さんメルマガをまだ続けていただきたいという声が多かったですし、まあ、情報量が減るといっても、そこまで極端に減るわけではないので、えっと、メルマガはそのまま当面、発行していくということになります。ね。内容の方向性も変わるわけではないですから
3: 。
2: うん。えっ、ー、と、少なくとも僕が書く文について極端に変わるわけではないです。うん、ということなので、えっ、ー、と、できれば皆さんそのままご購読いただきたいですし、購読してない方も、えっ、ー、と、相変わらず Kindle 版は、えっ、ー、と、販売していきますので、Kindle 版で読、興味深い内容があったら読んでいただくという形していただければいいかなとは思ってます。
1: おでも、減ってもいいから続けてくださいってやっぱりコメントが来てますか。いや、そう言っていただ
2: けるとありがたいなとは思ってます。うん、はい
1: 。ぜひ。えー
2: 、はい。えっ、ー、と、あ、もう明確になくなるのがわかってるのは、実は過去の記事を再録する、えー、部分はなくなります。うん。うん、あこれなんでかっていうと、うね、あの、実はですね、うん、あの、過去の記事を再録するのはいいんですけど、過去の記事でこれ今まで使ってなかったっけっていうのを考えるのが2人とも負担になってきたんですね。
3: <笑>あの
2: 、二人ともになかなかに長い間メルマノをやってるがゆえに、あの、過去の記事まだ相当数あるんですけど、その中で、あれこれ使ってたっけな、使ってなかったっけなっていう判断が、実は毎回難しくなってきてるんですね。<笑>あれ手動なんですね。あれ手動です。
1: <笑>選んでるんですね,ね
2: 。選んでるんですよ
1: 。えー、でも、もうそこを恐れずに、うん、<笑>あの、やると僕みたいに毎回あいつ同じこと言ってるぜっていう
3: ふうに言るから<笑>。<笑>
2: なので、これ、まあ、正確には多分来週ぐらいに決まるんですけど、ちょっと前に打ち合わせした時の話では、えっと、過去の記事の再録がなくなる。ただし、えっと、ニュースの、えっと、いわゆる今週のニュースに対するコメントが今、えっと、お互い2本出して4本にコメントをつけることになってるんですけど、これが1本ずつ増える。うん。ほらいいい。はい。じゃその、それは。はい、で、うん、その代わりに、えっ、ー、と、うん、今、えっ、ー、と、迷子を私と小寺さんの両方のコラムが載ってるのが、はい、交代になる可能性がある。うん、すなわち、一本になって、一、うん、回目と二回目。えっ、ー、と、一、えっ、ー、と、ある種は西田、ある種は小寺みたいな感じで、えっ、ー、と、交代交代になる。うん、だろう。と、うん、いうふうに想定されてます。で対談連載は続くんだけど、えっ、ー、と、スパンがちょっと変わるかなっていう感じですね。うんうん、はい。なので、ぐ本当に、もう明確に減るって分かってるのは、その、過去、過去問じゃないや、えっ、ー、と、過去記事ですね。うん
3: 。
2: あの、なんか、編集者が適当にピックアップしてくれるとか、AI が適当にピックアップしてくれるんだったらやるんですけど、う
1: ーん、うんまあ。そこ
2: ですね。意外とね、めんどくさいんですよね、あれ。あのというのは、2人ともたくさん記事は書いてるんですけども、あの、再録に適した記事とそうでない記事があるので、全部が使えるわけじゃないんですよね。うそうっすよね。うん、だぶっちゃけで言うと、もうすでにウェブ,ウェブにまだずっと残ってる記事とかって、それ再録してどうなのって話もあったりするので
3: 、
2: まあなな、という感じです。で、どちらにしても、えっ、ー、と、若干の体制は変わりますが、小寺さん自身もどちらかというと、その、えー、お戻りになるのは、その、お子さんの教育のためとか、もう少し落ち着くためとかっていうことだというふうな気がかかっているので
3: 、
2: うん、あのー、なんか、コラムニストとしての腕は小寺さんは非常に高いので、それが何か突然亡くなるとか鈍るとかそういう話ではございませんので
3: 、うん、え
2: っ、ー、と、できればこれからも、えー、ご購読いただければなと、えー、強く感じ
1: ております。ぜひぜひよろしくお願いします、はいうん、まあその辺が聞けてよかったですね、うんはい。でもコーデラさん、4月1日でも ?4 月から
2: 。とい,いうのは、あのちょうど、えー、とお子さんの一人が、えー、と高校に入られる年なんですね
1: 。うん、なので。入学式合わせ。
2: そうで,で、要はそこ、入学式合わせで、その要は、やっぱり学年の途中で、あのー、移られるって大変じゃないですか、そお子さんの負担が。うんうんうんう
4: ん、それがないように
2: ということなので。本当は、ね、えっ、ー、と、奥様とかは来年かな来年に宮崎にってことになってるんですけど、一、うんうん、年早く小寺さんと岡さんの一人が、えっ、ー、と、宮崎に戻られるということで。えー、聞いてはおります
3: 。そっか
2: 。で、あの、こじ、あの、なんだ、ご自身からのコメントだとか、ご事情の説明っていうのは多分、メルマガの方で、えーうん、やられると思いますので、うん、ぜひ、えっ、ー、と、今月末までのメルマガをこう、なんだ、こうして、目を皿のようにしてお待ちい
0: ただけると。<笑>ありがたいなぁと思いますそう。結構面白いですよ。あの、新生活に関することとか。そうですね。ええねええええ、僕も興味深く見てます。読んでます
2: 。いや、あのー、ある意味、僕がこう、プライベートを晒さない男なので、小田さんがその分、しっかり書いていただいているので。<笑>
0: <笑>
1: ええ確かにね
0: 。いや、いろいろあったんだなと思って。ね、<笑>だから皆さん読むといいですよ。あのー、その辺はこう、バックナンバー含め読
2: んでいただけると、こうだったんだーってな分かるので。うん
1: 、<笑>そう。ええ。ちょっと宮崎戻ったら、YouTube やってくんないかな<笑>。今度それ。<笑>それは。宮崎南国生活みたいな。そうそうそう。<笑>結構受ける気がする。かもしんないですね。まあ
2: うんうん、何よりもテク、テクニックの面においては何の不満もないですからね。そうなんで
1: すよね。そうそうそう。<笑>うん、そこですよ。もう映
2: 像の、映像の編集テクニックについてはこう何も考える必要がないので、きっと、うん、その辺やればすぐできると思いますけど
0: 。うん、確かに
1: 。ああ、宮崎ユーチューバーで。宮崎ユーチューバーわかりました。ということで、はい、じゃあ、はいえー、皆さんお安心,安心くださいということで、
2: そうですねあそろそろ。あと告知することも多分、特に今はないはずなんですよね。あ、本当ですかうん。あのこれ。えっ、ー、と、はい、新しい本が2冊出るっていう予告だけはしておきます。今年中にお。
1: お、お、はい。これまた忙しそうですね<笑>。ええ。一本は、一
2: 本は、あるイベントに行くと、発行前の一部が読めるはずです。日本国内で展開されるある会社さんのイベントに行くと一部読めるようになるはずです。ほううん、どこかはまだ行っちゃいけないはずなので。なるほど。うんはい、ある企業さんの話ですあ。ある企業さんがなぜこんな風になったのかっていう話を
1: 。そこら辺はあのぜひあのもしゲストタイミングが難しくても、はい、あの言っていいタイミングがわかれば我々。はい。あのー、えっ、ー、とね。紹介させていただきますんで、ぜひ。えっ
2: 、えー、と、気がついても、な、な、あ、これなんだって言わないでほしいですけど、多分5月ぐらいに日本国内である、えっ、ー、と、IT 系の企業さんのイベントに行くとなんかいいことがあるかもしれない。おっていう。あれ ?5 月 ?6 月 ?5 月ですね。確かい<笑>はい。はい、<笑>そうです。で、もう一冊はもうちょっとゆっくりなので、う、は、ん、い。もう一冊は出ても年末。<笑>秋ぐらいかなっていう気がします。こちらは先に言っておきますが、うんえー、と中学生から高校生向けの本です
3: 。えー、で
2: も、きっと大人も読んで楽しんでいただけるだろうと思って作っておりますので、うんえー、お楽しみいただければなという感じかなっていう。わ、えー、かりました。
1: いや、ぜひあの、はい、情報が解禁されたら、ぜひ。はい情報が解禁されましたらまたぜひよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。じゃあ、今日はそんなところで、いろいろ、ちょっと全然、今日僕、アイボ買ったんですけどとか、いろいろ言いたかったんですけど。<笑>えあえ、買っても、新、新あい買ったんですかはい、あのー、マーベルみたいな色のやつね。はい、はい、はい、は,はい、はい。新色、新色。うん、あれその話しなかったでしたっけ
2: 、えー、しなかった。あとね、それ15分だけしましょう、その話。<笑>まだ15分ぐらいから大丈夫なので。その話を。いやいや、でもね
1: 、いや、それね、買ったんすけど、もちろんそれ実家用に、うん、実家っていうか、うちの母親が、うん、あの、まあ、実家で飼ってたもう16年、だミニチュアダックス運動がもう1、はい、6、7年ぐらい生きて、もう寿命完全に超えて、長寿だったんですけど、うん、やっぱり最後、もう寿命になって、去年亡くなったんで、そっからちょっと、うん、あの、ペットロスで、あなるほど。欲しいって言ってたんで、ええー、って思って、本当にって思って、絶対性格上ないだろうと思ったんだけど、なんかすごい、あんまりそういうこと言わないのに欲しい欲しいみたいな感じで言うから、うんうん、まあ、買ってみたんですけど、したらもうなんか、あの、届いた日にビデオチャット来て、家族から、すごいなんか、ね、もう本当に、あの、新しい子供が来たかのように、喜んでる動画が送られてきたんで、さすがーと思って、うんえー、で、この間ハワイに2週間後ぐらいに、多分そっから2週間後ぐらいだと思うんですけど、うん、あのー、妹に会って、あった家族あったら、たらどうだ、どうだったって、その後どうって聞いたら、ええ、カシャカシャ、カシャカシャうるさいから、電源切られてるって言われて。ガガガまあそう、半分予想してたけどそうなるよねって。音はなそう、あの音が耳障り生命の音じゃないっすからね。<笑>そうそうそう。あの音が耳障りだっていう話で、と思ってそう初
2: 代に比べりゃだいぶちっちゃくなったんですけどね
1: いや初代は
2: 動いてると喋るのがきついぐらいうるさかったっすからね
1: ねえ、うんうん、そうだからなんか稼働してないっぽいんですよね<笑>なあもったいないまあまあまあ
2: 結構だっまあねそうなんですよね、うん、あのルンバがペットとして許せるのは、掃除機はああいう音がするってわかってるからっていうのはありますよね。
1: 確かに、ね、<笑>確かに
3: 。確
1: かに。そして掃除してくれますからね。そして掃除してくれる。うん。そう、だからでも、なんかその、見回り機能みたいなものが、うん、あの、入るみたいに、その一日一回、はい、家族を巡回して、なんか家のあるたちの顔を撮って、うん、ちゃんとい,いる、かどうかをメールでお知らせしてくれるみたいな、まさに。あ,あ
2: そうですね。アイボの、うん、アイボの、えっ、ー、と、おまわりさんっていう機能ですね
1: 。これとかが、すごいいいなと思ったから、<笑>あの、ゆくゆくはね、うん
3: 、
1: 買ったんだけど、電源切られてちゃうな、と思って。<笑>確かにね。はい。そうなんですよ。すよね、えー、でも、あの、アイボの取材も、されてるじゃないですか。あ、はい、あ、してますね。えー、はい。だからそこら辺ね、お話。あと僕ね、これ使いたいんですけど、うん、例によってジオフィルターかかってて、そのアプリが。あ
2: そうだ、そうだ、そうだ。はい
1: 。そうなんですよ、うん。僕なんか全部あの、毎月の費用とかすごい、なんか、何年分かまとめて払わされるでしょそうですね、うん。あれ、多
2: 分、多分、ジオフィルターがかかってる理由って、サービスが、うん、えっ、ー、と、アメリカ版と日本版で違うからのはずなんですよね。ああ、そういうことなんですね。そう、クラウドサービスが、いや、連携してて、うん、日本版とアメリカ版で、多分、サービスが変わってるから、えー、あれ、切り分けられてるはずなんで、サポートに連絡して、US 版にサービスを切り替えてもらえば、うん。いけるんじゃないかな、という気がしますけどね。
1: これ、僕、全然でもそれでぜ、自分がそう買う気もなかったかもしょうがないと思ってと、勢いで買ってしまった感じなんですけど、これって、これ、なんか LT 的なもの入ってるんですかあの、えっ、ー、と、LT 入ってます。あ、やっぱそうなんだ。じゃあ、やっぱり。はい、常時クラウド接続です。はい。そうですよね。うん
2: 、というのは、うん、あの、部屋の中の、えっ、ー、と、マップの画像認識は、クラウドベースでやってるので、うーん。要は家の中のマップを作ってるんですよね、あれ歩きながらあの、うん。ルンバと同じで、スラムを使って、うんでうん。それはクラウドベースで動いてて、さらには個性のバックアップとか、うんえー、っと新しい機能の追加とかをするので、えー、っと常時接続になってます
1: 。じゃあ、なんとかスマホでログインさえできちゃえば、はい、データとあの買うときにもうアカウントはバインドされてて。なんかアカウントセットアップするようになってるんで。ああそうです、はい、か,なんかロ,グんです、ね、ログイン画面がジオフィルターでかけられて見れないからい
4: 、うんじゃあ。ログインさえできち
1: ゃえば大丈夫だと思いますよ。じゃあお得意の方法で抜ければいいんですね、うん。<笑>多分、多分、はい、多分<笑>要は。要はそういうことなので
2: 。はい。皆まで言いませんがそういうことだと思います。はい
1: はいはい。いや、そうなんですよ。だから。あれな
2: んですよね。その、なんだ、過去の Ivo と一番違うのが、結局、外界のデータを取って反応するための機能は全部クラウドベースになったってことなので。うん。ネットワーク繋が
1: ってないと全然動かないんですよね。いや、ほんとさ、ホロレンズ買ったら Ivo に乗り移って操作できるとかになってくれたら<笑>、もう完璧なんですけどね。うんうん、まあでも、あの、あ
2: 家の中のマップもやっぱり同じようにこう、なんだ、ある種、その、資産になっていくので、うん、ルンバとかはあれですよ。あの、ルンバ作ってるアイロボットは家の中のマップを新しいルンバで、要はかなり高い精度で作ってるので、うん
3: 、
2: その作ったマップを他の、要は家電機器、例えばスマートスピーカーとか、えっ、ー、と、色、なんだ、家の中歩くロボットとか、えー、と冷蔵庫とか、うん、いろんなところに提供して、えー、価値を高めたいみたいな話をしてるんですよね。うん。だから割とロボットとクラウドで、クラウドの、なんだ、中にある家の中のマップを家の中の家具で使うっていうのは、割とこれから熱いテーマですね。
1: そう、でも僕も可能性はすごいあるなと思って、この記事見てても、その見回りにしてもそうですけど、うん。そう、すごいことやってるんですけどね。うん、ま
2: あでもジオフェンスかかってるっていうのは僕も初めて知りました。そうなんですよ。
1: <笑>じゃあ、うん、まあでも Wi-Fi つながってるんだったら結構家の写真とか本当にこの、この見守り機能、うん、相棒のおまわりさんを考えた人は本当にす,、うん、すげえと思って。うん今後の、もう一家に一台必要、その、各家族が設置してるこの現代には絶対必要じゃないですか。そうですね。あの、昔、えっと、
2: 象印じゃなくてどこだっけな。あるポットメーカーがポットに、えっと、PHS のモジュールを内蔵して、
3: お湯を使ったかを、
2: 判断して見守りにするっていうソリューションをやったことがあるんですよね。ああ、ありました
1: ね。はいはい、うんうん。
2: で、その時に言ってたのは、要は見守るのはいいんだけど、見守りっていう、られてるっていうふうに思われるのが
3: 、うん、
2: 要は、生活者にとっては負担なので、いかに、うん、要は、受け入れてもらえるサービスを作るかっていうのが重要だったんですよね。うん。だっ
1: たっけなあれタイガーだっけな、うんうん像印の見守り、見守り。印ですか,ですかタタ。タイガーって言ってますね。あ、像印、どっちなんだろう,う。いや、なんかあったよな、ね。両方あったのかもしれません。ちょっと
2: 、正確に。だ,だって、1990年代末のことなので、うん、それ、確か、
0: うん。うん。そう。見守り、見守りホットライン。像
1: 印魔法瓶。いや、この手のやつは、本当に僕も、いろいろ試行錯誤してるんですけど、うん、あのエコースポットを実家に置いてみたりとか、えー。やっぱりなかなかね、そのエコースポットぐらいになっても、やっぱカメラの前に、うん、あの、ちゃんと覗いて話をしてくれるっていうリテラシーなんてそもそもないじゃないです
2: か。なかなか難しいんですよね。うん
1: 、うんで。やっぱりそもそもそんなに年代的にもなんかそんな自撮りとかしたいわけでもないし、自分で映ったら恥ずかしいみたいな。そうですね。あれがあるから、もう絶対カメラの前とかに出てこないから、そうすると相棒みたいなのとか、あと僕は今次チャレンジしようとしてるのが、あの、最近マイブームな、ミーティングオールってフクロウのオールですけど、あれを買いまして、あれが、会社でもなんか大ブームを引き起こして、俺本当にキャッシュバックしてほしいんですけど、な、何台、何十台買ってんのかってぐらい結構流行ってるんだけど<笑>え、そんなに買ってるの会社はもうすごい興味。この間サンディエゴ行ったサンディエゴのオフィスにもドリキンさんの<笑>影響で買いましたみたいな、<笑>結構。なんと、えー。そうそうそう。あの、あったんですけど、あのー、あれがすごいのがやっぱり360度カメラで喋ってるマイクの向きを見て勝手にそこをズームするんですよね。だからあれ実家に置いといたらさすがにビデオチャットしても親の顔見えるなと思って。うん、ちょっと次の出張の時はそれを仕込みに行こうと思ってる、ね、<笑>なるほど。<笑>ただ母ンとなる PC が必要だから結構めんどくさくてあれ単体では動かないんで。あの、単なるウェブカメラとして動くっていう、ある意味正しい仕組みなんですけど、賢い仕組みなんですけど、その代わり防寒がいるから悩ましいなと思って。で、そのテレビをこう入力切り替えするのとかも結構大変だから、あの、HDMI CEC に対応した PC ないかなとか言って、この間ずっと探してたら意外とないってことに気づいて、うーんって言って今悩んでるっていうん、そうですね。PC、PC で
2: CEC に対応してるのは意外とないですね。そう。マックミニが対応してたから大そうあ。大昔に東芝の PC が対応してたんですけど、今のはもうないし、ダメだし
1: 。ああ、そうなんですね。あったんだ。うん、そうなんかね、USB ドライブ、USB、HDMI アダプターみたいな形しパススルーのアダプターなんだけど、USB にケーブルがつながってて、それで独自で CC の操作をするみたいなやつとか見つけたんですけど。なんか微妙で悩んでる<笑>状況ですねな、うん。なんか、この辺に結構ビジネスチャンスあるから、やっぱ、こう、i いいとこ狙ってるよなと思って。そうです
2: ね。いや、だからやっぱりあの、IoT 系で見守りっていうのはかなりいろんな人がやってて、でも、うん、じゃあ問題なのは見守りだけに金出してくれるかって結構微妙なので、う,ん、うまいことを、こう、はめる、どこにはめるかっていう話にはなってるんですよね。
1: うん。確かにね
2: 。だから、ペットは確かに一つ、なんていうか、やりどころなんだけど、っていう話ではある
3: 。うん。うん、<笑>あと、ノイキャンなん
2: と
0: かすれば。<笑>うん
2: 。そうですね。ノイキャンはで
0: あれカニカルノイズだ
1: ったら、なんかなんとかなんじゃないですかね。そうそうそう
0: ねどうなんでしょうね。うん、逆
1: 位相を書く。関節から、スピーカーです、うん、そうそう本当ですよね。その、そのくらいやってほしいそれなんか
2: こう、経年、経年劣化でこう、なんだやばい音
1: に変わっていくみた
2: いな。そうそう。ま、あの、少しずつずれていくと、いそうずれてるのできちんと消せないとかってなると怖い
1: 。確かに。なんか、ある意味、廊下みたいな感じになってきて怖いですけどね。うん
0: 、あと、壁に吸音材入れるとかね、うん。確かに。確かにね。そうか
2: 。でも、音っていうのは、まあ、そうだよなと思いますよね
1: 。いや、盲点すぎましたね。まあ、あ言われてみれば、もう、当たり前中の当たり前なんだけど、うん、そこでつまずくか、と思って。うん、でも、そういう話って、
0: の初代の相棒から聞こえてきてこなかったじゃない音に関する。うん。うん
1: 、そうなんだ。要は、実際はっ、ね、やっぱり、あの
2: 、要は、あの当時は、あれ、うるさいってみんな思ってたんだけど、アバタもエクボになっちゃってたんですよね。うんまあ、そ
1: れを買ってる人はね、うん、もうそこまでして買ってる人たちは。
2: 要はもう覚悟が終わった人が買ってたので、うんうんうん、うるさくてもしょうがないみたいなところはあったんだけど、今の時代のリテラシーではそうだよねっていう気はしますね。うんうんうん、そうね
1: 。はい。てなところでいかがでしょうか。<笑>はい。すいません。長く一息しまいました、はい。とんでもございません。はい。はい。じゃあ、松尾さん指名お願いします。はい。今週も backspace.fm をお聞きいただきありがとうございました backspace.fm 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できますえポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで西田さんあのボーナスタイムいただきましてありがとうございますいえいえとんでもないですあの,<笑>あの今の
2: 話割といい話だったので
1: 今からネタとして使わせていただきます。お<笑>あのー、またこれを機に、今年はもうちょっと頻度を上げて、また。
2: わかりました。あのー、なんとか努力いたします。
1: はい。はい。よろしくお願いします。はい、では、書籍も楽しくに、えー、したいいってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。した。
2: どうもありがとうございました
4: 。今月のフェンリルサイドです。今回はフェンリルで新しく始まったセキュリティサービス担当の堀井さんにお話を伺います。堀井さんよろしくお願いします
5: よろしくお願いします
4: セキュリティサービスはどういった内容でしょうか
5: フェンリルは開発したウェブシステム API にデータ漏洩やサイト改ざんなどのセキュリティリスクがないかをチェックするサービスになります
4: フェンリルのような開発会社がセキュリティサービスをやる目的は何ですか
5: はい。開発会社がセキュリティサービスをやる目的は大きく分けて3つありまして、まず1つとしては、えー、お客様がセキュリティ品質を求める傾向が強くなってきたこと。まあ、2つ目に開発者、開発会社自体にセキュアコーディングの責任を求められることが強くなってきたこと。そして3つ目に本質的に、まあ、フェンリルとしてお客様に高い品質のプロダクトを提供していいいいきたいという思いがあるからです
4: 他のセキュリティ専門の会社に頼むケースとの差別化ポイントはありますか
5: 、えー、開発会社の中でセキュリティ診断まで行うので、まあ、コミュニケーションのロスとか、えー、お客様から見たときの,その、えー、使用理解のサポートなどの負担が減るなどのメリットがあると思います。一方で、開発会社内で診断まで行うことにより、結果の完成に懸念を持たれる可能性もありますが、そこは部を分けてやることで、独立性を担保しています
4: 。セキュリティのコンサルティングサービスも始まりますが、それはどういった内容でしょうか
5: はい、コンサルティングサービスは、セキュリティ診断で培ったノウハウを活用,用して、えー、セキュリティの基準やを決めたいお客様や、まあ、実際にセキュリティテストを内製化したいお客様に向けて支援を行うサービスになります
4: 。堀井さん、ありがとうございました
5: 。ありがとうございました
4: 。10月にもお伝えしたように、フェンリルはデジタル戦略のコンサルティングサービスもスタートし、今回のセキュリティのようにできることの幅を少しずつ広げています。これからも応援よろしくお願いします。